0: Divinités divinité et âme des celtes, accordez-nous votre appui, et avec votre appui la force, et avec la force la compréhension, et avec la compréhension la science, et avec la science le discernement de ce qui est juste, et avec le discernement de ce qui est juste le pouvoir d'aimer, et en aimant l'amour de toute chose vivante. Nous cherchons la connaissance sûre, nous aspirons à la sagesse éternelle. Aidez-nous, guidez-nous, conseillez-nous pour que de nos efforts conjugués renaissent une patrie plus belle, où les Celtes pourront à nouveau honorer librement leurs dieux et déesses. Gaulle pour toujours. Aouen.
1: Amis auditeurs, bonjour. Vous êtes bien sur Méridien Zéro. Roberto à la barre pour cette nouvelle émission de Les Canuts. Une émission, euh, vous venez de l'entendre, qui démarre sur euh, une prière druidique, puisque nous avons fait le choix aujourd'hui de traiter. Euh, de commencer à traiter, parce que le sujet est très très large, de commencer à traiter de, du druidisme et de ce qu'il pourrait représenter dans la quête d'un héritage multimillénaire. Alors, j'ai autour de la table beaucoup de monde. Vous allez vous en apercevoir. Ce sera le deuxième, la deuxième difficulté de cette émission. Euh, puisque la première, ça va être de traiter un sujet qui mériterait, euh, je pense, des heures et des heures d'enregistrement. De, euh, euh, mais là, autour de la table, aujourd'hui, euh, nous avons euh, sept personnes. Avec moi, ça fait huit. Euh, et pas des moindres, euh, trois, trois druides. Euh, trois druidesses, dont une à distance, euh, une ovate un barde euh, et un marcassin. Donc euh, autant de, de, de personnes qui vont se présenter euh, tout de suite, euh, histoire que nous puissions commencer cette émission. Et, et je commence avec euh, Claudine Boucher, qui est à distance et qui nous parlera à travers le téléphone, ce qui sera peut-être un peu plus euh, inconfortable pour vos auditeurs. Mais euh, voilà, euh, Claudine, donc si tu veux bien te, te, te présenter
2: oui, bonjour. Alors, bonjour à tous. Merci euh, tout d'abord, Roberto, pour cette invitation. Euh, merci à toute ton équipe et pour euh, cette euh, possibilité de pouvoir s'exprimer en radio. C'est vraiment super. Alors, euh, je m'appelle Claudine Bouchet. Donc, je suis euh, la présidente et la grande druidesse du Collège international d'études celto-druidiques, qu'on appelle le CIDEC. Et euh, je suis donc de la filiation euh, de notre passé grande de Bodkoad, Paul Boucher. Et Bodkoad euh, signifie euh, bouquet d'arbres en celte et en breton on peut aussi euh, le traduire par le peuple de la forêt. Voilà et donc euh, je suis dans cette filiation druidique donc euh, depuis 37 ans maintenant j'ai toujours fait l'unité de ma pensée vers euh, le druidisme et donc, je n'ai jamais personnellement euh, dispersé mes énergies dans d'autres écoles initiatiques. Ça, c'est un choix personnel. Euh, pourquoi Parce que euh, l'avantage, en fait, du druidisme, c'est que le druidisme est une cosmogonie complète dans laquelle on retrouve toutes les disciplines ésotériques. Voilà. Et donc, euh, cette euh, voie du druidisme euh, satisfait pleinement. Depuis 37 ans et ça continue. Et donc je perpétue le flambeau euh, de Paul Boucher, notre passé grand de Bodkoad. Voilà.
1: Merci Claudine. Euh, je vais maintenant donc. passer la parole à Dominique.
3: Oui voilà, alors moi, je, mon androidique c'est Briglanda, qui veut dire « Terre de lumière ». Alors ce nom, c'est mon parrain andruidisme qui me l'a donné, parce que j'avais, peu de temps avant mon intronisation, j'avais fait un rêve euh, initiatique, bien sûr, et je m'étais trouvée dans une grotte de lumière, où les dieux m'avaient proposé de faire trois vœux qui seraient, euh, bien sûr exaucé ex, mais il m'avait bien prévenu que j'en serais entièrement responsable et là je dois dire que ça m'avait un petit peu euh, inquiété aussi parce que euh, dire j'ai envie de ceci, j'ai envie de cela après il faut tout assurer voilà donc euh, du coup mon parrain André Dix m'a appelé euh, m'a dit voilà ton nom ce sera terre de lumière puisque tu as rêvé d'une grotte euh, illuminée, hein, de lumière bien sûr alors dans un de mes voeux, j'avais demandé à ce que tous mes amis soient à portée, de Est ce que je puisse les voir quand je voulais. Et après, j'ai vu tous mes amis les uns après les autres. Alors il y en a qui allaient très bien et il y en a qui n'allaient pas bien du tout. Et ceux qui n'allaient pas bien du tout ont eu des tas de problèmes. Hein. Et par contre, celui qui allait très très bien, euh, c'était un de mes très bons amis qui était maître graveur et j'avais demandé à ce qu'il fasse un chef d'œuvre. Et tu appartiens J'appartiens au groupe Druidique d'École. D'accord.
1: Ok. Euh... Gwyn Verleroux
4: Bonjour. Bonjour à tous. Donc Philippe Greffet, et Gwyn Verleroux qui signifie l'écureuil, tout simplement. <rire> euh, je suis membre de l'OBOD, l'Ordre des bardes, des ovates et des druides. C'est un mouvement d'origine anglaise. J'y suis euh, depuis euh, les années 90 et je suis maintenant euh, druide à Lobod. Est un... Lobod est un mouvement qui vient de l'ancien ordre druide créé en 1717, mais c'est un mouvement qui a été euh, refondé en 1964 et qui a été repris par Philippe Cargom dans les années 1988 et depuis euh, maintenant deux ans, pour la première fois c'est une femme, une Irlandaise, Emma Har, qui est à la tête de ce mouvement. Voilà. Pour le moment. Merci. Luxélia.
5: Bonjour, donc je suis Pascal. Mon nom initiatique est Luxelia, qui signifie celle qui fait la lumière de Dieu. Donc je suis druidisante depuis une vingtaine d'années. Bien une bonne vingtaine d'années en ayant côtoyé différents collèges éclairières. Le premier c'est dans le sud de la France et étant trop éloigné, quelques années plus tard, j'ai côtoyé donc mes amis du GDG ici présents pour ensuite continuer ma quête avec le collège de Claudine Boucher qui a, a parlé euh, tout à l'heure et je fais également partie de l'école euh, druidique euh, Rigantona puisque euh, j'estime qu'il y a plusieurs euh, enseignements donnés qui se recoupent tous bien évidemment tellement les, enseignants, les enseignements pardon, sont divers et variés et pour moi ce sont des choses complémentaires
1: Ok euh, Druide Pouille
6: donc je suis le druide Puil, qui veut dire raison. Je suis fondateur de l'école druidique Rigantona, dont le, le but est de rassembler le plus possible les druides de Gaulle, de tous les pays celtiques, et en même temps de faire une reculturation, puisque nous nous sommes rendus compte que... Ce qu'on nous enseignait un peu partout, dans les médias ou à l'école, ne correspondait pas forcément à la réalité. Donc nous recherchons les enseignements de, des druides anciens et nous essayons de les faire
7: acquérir par nos étudiants. Bonjour à tous, alors me concernant, donc, je suis le, le Marcassin Sénacaticos, donc qui signifie « mainteneur de tradition ». Donc euh, Marcassin, voilà pour des petites précisions, donc, je, je suis étudiant donc, en druidisant, donc cela fait euh, à peu près trois ans que j'ai choisi d'entrer dans le sacerdoce et que j'ai commencé à cheminer du coup de façon plus sérieuse et euh, on va dire avec beaucoup plus d'implication que je ne le faisais avant. Et euh, donc euh, voilà donc euh, moi je m'oriente sur euh, je fais partie du, du, du groupe druidique d'école et euh, la clairière du retour de Lugue. donc voilà géographiquement qui se trouve dans la région de lyon à peu près avec un, un rayonnement de quelques kilomètres autour et euh, et l'objectif euh, voilà les objectifs personnels que je peux avoir évidemment c'est un cheminement spirituel évidemment et aussi essayer d'apporter euh, on va dire un un regard un peu plus jeune, étant donné que je suis plus jeune que voilà la moyenne d'âge globale qu'il peut y avoir. Mais voilà, j'essaye d'apporter un, un, un regard peut-être un peu neuf et des outils plus modernes pour euh, potentiellement, euh, on va dire, fait, divulguer cette culture et, euh, et la promouvoir, euh, on va dire, à un plus grand public qui, qui à mon avis, n'est pas... Pas encore suffisamment connue, et qui est une culture qui je pense peut convenir à énormément de personnes euh, mais, mais qui malheureusement souffre souvent d'une mauvaise image et puis euh, donc c'est pour ça voilà c'est un on dire un projet un peu plus personnel de ce côté là donc de justement de, de divulguer cette cette culture au, au plus grand nombre voilà
8: Bonjour, je suis euh, le barg Brogilos, euh, ce qui veut dire euh, le petit bois, le, le petit arpent boisé, et euh, qui correspond à, à la traduction de, de mon nom euh, civil dans, en tant que nom initiatique euh, gaulois, et c'est un terme gaulois que j'ai choisi. En ce qui concerne euh, mon parcours dans le druidisme, il est euh, relativement récent. Je suis entré donc au groupe druidique des Gaules depuis 6 euh, ans, donc j'ai été élevé bar de l'an dernier. Et là, ce qui m'a conduit sur cette voie particulière, c'était une recherche après euh, pas mal d'années d'errance, euh, parce que étant, ayant été élevé dans la religion catholique, j'ai trouvé des, des réponses que je ne trouvais pas satisfaisantes et je cherchais quelque chose de plus enraciné sur notre territoire, déjà européen, et puis après plus spécifiquement euh, français et gaulois. Là, donc je me suis intéressé à, à, à l'Azatrou, aux, aux religions euh, euh, Scandinave, mais je me suis dit pourquoi chercher si loin alors qu'on a on a une, une belle tradition euh, qui existe qui a, qui a été euh, revivifiée il y a plusieurs siècles bon avec euh, différentes influences et euh, nous au groupe du de des Gaules on essaie justement de, de se rapprocher au, au, au maximum de, de ce qui est de ce qui a pu se passer dans dans les années qui ont qui ont précédé le, la, euh, bah, la, la la chute la chute de la Gaule hein, en, tout en tout en restant ancré dans notre siècle merci
0: Luguidion, mon nom initiatique signifie l'arbre de Lug, euh, Lug étant une divinité importante à mes yeux, qui est associée à la lumière, euh, à la lance spirituelle, au corbeau également. Donc pour moi c'est une divinité de l'illumination spirituelle et l'arbre de Lug, parce que dans sa, dans sa constitution, il représente à la fois euh, cette verticalité qu'il que euh, qu a en commun avec l'humain, bien sûr, euh, et également eh bien, le, le foisonnement de ses ramifications euh, comme les domaines d'études du druidisme. J'appartiens au, au groupe druidique des Gaules, euh, en particulier à la Claire du Retour de Lugues. De façon personnelle, je suis également euh, l'enseignement de l'école druidique Rigantona euh, et je suis très heureux d'être parmi vous.
1: Voilà, ce tour de table terminé. Euh, vous voyez que nous sommes nombreux et que l'exercice le, 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 n'est pas simple. À, je pense à mettre en œuvre, on le verra à la fin de l'émission, mais je, je pense que ça reste néanmoins très intéressant d'avoir autant de monde autour de la table. Alors, euh, le druide, euh, c'est un personnage mystérieux, emblématique, euh, dont le plus emblématique est, est Merlin l'Enchanteur, bien sûr. Et, et, et puisque Lugwidion, pardon, évoquer la personnalité de Lug euh, je, je voulais juste faire une petite introduction pour montrer à, à quel point c'était des personnages assez complets euh, et, et dans de très nombreux métiers euh, alors Lug se présente à, à l'entrée d'une cité et le portier euh, lui demande quel art pratiques-tu car personne ne vient sans art à Tara et là euh, Lug lui dit "Ben, bah, questionne-moi alors je vais passer les, les détails, mais je vais juste citer un peu toutes les, toutes les capacités, tous les savoir-faire, tous les arts qu'il maîtrise, pour vous montrer à quel point cet enseignement drudit, tout mystérieux qu'il est, euh, est quelque chose d'assez complet et qui forcément s'apprend euh, dans la durée. « Questionne-moi, lui dit-il, je suis charpentier. Nous n'en avons pas besoin. Nous avons déjà un charpentier. » Et les questions vont s'enchaîner. « Questionne-moi, je suis forgeron. »« Questionne-moi, je suis champion. »« Questionne-moi, je suis harpiste. »« Questionne-moi, je suis héros. » À chaque fois, l'autre lui répond qu'on n'a pas besoin de tout ça, bien sûr. « Questionne-moi, je suis poète, je suis historien. »« Questionne-moi, je suis sorcier. »« Questionne-moi, je suis médecin. »« Questionne-moi, je suis échanson. Je suis artisan. » Et à chaque fois, le portier lui dit « Mais nous avons déjà tout ça dans la cité. » Et à la fin, lui finit par lui dire « Mais demande à ton roi s'il a un seul homme qui possède tous ses arts. » Tous ces savoirs. Et, et j'ai choisi de, de, de commencer cette émission pour montrer à quel point on a euh, face à nous un personnage qui, forcément, est, est très mystérieux, euh, empreint de secrets, et qui sait peut-être que vous apprendrez quelques secrets pendant cette émission si vous savez garder l'oreille. Mais euh, voilà, je, 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 je souhaitais introduire pour dire que nous avons face à nous un personnage assez complexe, et, et, et on va essayer de décrire un petit peu ce qu'est le druide, ce qu'est le druidisme, son ancrage historique, etc. Et comment euh, euh, tous les gens qui sont autour de la table euh, ben font revivre ça euh, et puis à la fin ils nous présenteront chacun un petit peu le, 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 le mouvement auquel ils appartiennent même si c'est pas le bon mot euh, la première question que j'ai envie de vous poser parce qu'elle prête souvent à, euh, à controverse c'est la signification du mot druide alors qui est-ce qui veut, qui veut se, se risquer à répondre puisqu'on a deux, euh, une, deux, au moins deux ou trois possibilités
3: oui, je dirais déjà le très savant. Le très savant. Le très savant, voilà. Donc le druide, c'est celui qui sait plus de choses que les autres.
1: Il y a unanimité là-dessus Pour moi, oui.
2: J'aimerais ajouter euh, que concernant le mot druide, c'est presque l'anagramme parfait de érudit. Donc je suis entièrement d'accord lorsqu'on associe le druide au très savant. Et c'est tout à fait ça. Euh, par ailleurs, euh, dans euh, l'affiliation filiation Vodkwad, on disait que le mot druide dérivait aussi du mot déru, qui était en fait euh, l'ancien euh, nom pour le, le chêne. Voilà. Et quand on regarde euh, au niveau de la langue mère euh, initiatique des druides, donc euh, je fais allusion euh, à la tradition bretonne et plus particulièrement au dialecte de Léon, euh, la restine d'Herve euh, ou des rues, en fait, Derv, D-E-R V signifie commencement. Donc euh, est-ce que euh, les druides sont les érudits, les très savants, euh, euh, depuis euh, un, un commencement, mais en fait qui n'en est pas vraiment un puisque c'est sans fin. Donc euh, voilà. Pour nous, ça signifie euh, tout cela.
1: <rire> ok. Dans, dans cette partie, euh, dans cette partie.. Euh savoir ou euh, connaissance euh, ce, ce qu'on sait des, des druides euh, et, et de leur travail. Euh, Est-ce qu'on peut faire un peu une, une préhistoire, une généalogie de, de ce qu'on sait sur eux? Euh, parce que forcément ils sont rattachés à la société celtique, mais euh, il se dit, euh, il se dit, et, et je vais faire un peu l'avocat du diable, que peut-être que ces savoirs étaient antérieurs au, à la société celtique.
6: Alors pour ma part, euh, après avoir beaucoup cherché partout, euh, on s'est rendu compte, et, et les savants euh, de plus en plus euh, commencent à, à connaître un petit peu l'origine de tout ça. Le druide, en fait, c'est le très savant, mais c'est le très savant de la société celtique à un moment donné, effectivement, mais qui a hérité, bien entendu, de savoir de tous les néolithiques. Et euh, c'est pour ça que, euh, malgré tout, le druide, c'est... Euh Communiquer avec la nature, certes, mais aussi avec les mégalithes, avec tout ça. Donc en fait, ils ne ils sont pas apparus comme euh, un champignon euh, dans un bois. C'est la continuation d'une tradition néolithique qui est très ancienne, qui est complètement décriée par euh, tous ceux qui veulent absolument que les intelligents étaient dans le Moyen-Orient et tous les autres c'était des abrutis. Mais euh, c'est vraiment une continuité quand on va à Glosel par exemple je vous conseille tous d'aller voir ce que c'est que Glosel. Glosel, c'est euh, on, on, on a recueilli un certain nombre de choses qui sont avant les néolithiques et qui déjà montrent qu'il y a un certain type d'écriture qu'il y a beaucoup de connaissances
0: Très important à, à mes yeux euh, euh, le fait qu'il n'y ait pas eu de rupture avec justement les religiosités qu'on connaît moins encore hein, mais qui sont euh, peut-être de la civilisation des mégalithes, euh, du néolithique et de, et de se dire que, voilà, que les druides ont su euh, appliquer une continuité et euh, ça donne d'autant plus de poids à l'héritage qu'ils ont pu nous transmettre puisqu'ils avaient eux-mêmes recueilli des éléments très anciens avec euh, le culte des déesses avec euh, les trois couleurs indo-européennes Enfin voilà des choses qui ont vraiment traversé les âges, on est bien dans ce que euh, jean Audry décrit de la tradition qui, par nature, est cumulative. Voilà.
1: On dit souvent qu'il y, enfin, y, 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 y a des polémiques, comme tant d'autres, sur, sur des choses dont, dont, dont l'origine est un peu incertaine, euh, qu'il y a des pro proximités entre euh, l'enseignement de, de Pythagore et celui des Grecs. Et... et et des, des druides pardon et, et les grecs et les grecs euh, disaient plutôt du bien euh, de, de, de la civilisation celtique contrairement aux romains qui euh, ont cherché plutôt à, à les dénigrer euh, alors euh, qui de la poule ou de l'œuf euh, c'est un peu euh, c'est un peu particulier comme question mais euh, pythagore ou les druides d'abord
2: alors euh, j'aimerais répondre à cette question si vous permettez par rapport à justement euh, la croix celtique initiatique, telle que Paul Boucher nous l'a enseigné parce qu'il fut le premier à nous en révéler les cotations mathématiques précises dès 1968. Alors, euh, donc, on retrouve le théorème de Pythagore euh, dans la Croix-Celtique initiatique, donc il y a eu force majeure des échanges entre les Gaulois et les Grecs, et du coup, euh, pour nous... Euh, même euh, j'en parle dans le grand livre des morts du monde celtique où euh, un auteur du 19e siècle, excusez-moi j'ai plus le nom à mémoire où il est cité que la, la philosophie est bien née en Gaule et non pas en Grèce comme les gens ont l'habitude de le penser Voilà.
1: Ce, ce serait important si jamais vous avez le temps de nous retrouver ça Claudine ce, ce serait super euh... Oui,
2: bien sûr, pouvez vous
1: donner oui. la référence exacte. Oui. Non. Euh, oui, oui, enfin,
6: de, de toute façon, la, on peut dire qu'il y a eu pendant un certain temps une espèce d'élite, mais une élite totalement internationale, puisque, en fait, l'enseignement des noïdes était en même temps, effectivement, enseigné à Pythagore, enfin... Dans, dans, chez Pythagore mais aussi chez les égyptiens chez, euh, et on prétend même que le Christ aurait été formé par les druides non seulement par les hindous mais par les druides donc effectivement il euh, y a un, un auteur latin qui dit que euh, Pythagore est allé se former chez les druides
1: oui, — Sous-entendu, peut-être, je vais mal le dire, que euh, toutes ces sociétés-là ont recueilli un héritage euh, bien postérieur au leur. C'est comme ça qu'on pourrait qu'on pourrait le dire
0: en tout cas, on a, plusieurs, on a plusieurs écrits. Les plus anciens euh, décrivent qu'effectivement, ce serait Pythagore qui serait allé euh, effectivement euh, recueillir l'enseignement des druides. Les, les plus récents, et on pense en particulier au pape saint Hippolyte de Rome, lui a dit le contraire. Bon, euh, Si on ne veut pas rester dans la polémique, euh, ce qu'il faut retenir, euh, c'est qu'il y avait un certain nombre de points communs entre euh, avec ce que professaient les druides et la doctrine qui était euh, celle de Pythagore avec en particulier euh, l'immanence du sacré avec euh, l'immortalité de l'âme. Euh, Il portait également la tenue blanche euh, et on avait euh, en commun également cette vision de l'harmonie cosmique. Donc euh, en tout cas aujourd'hui voilà si, si, si on cherche pas euh, finalement qui a, qui a été le premier parce que est-ce que c'est vraiment ce qui est le plus important on peut peut quand même retenir qu'il y, qu y aurait beaucoup de liens et de points de parenté avec la philosophie pythagoricienne et ça pour nous c'est important.
1: Je ne sais pas qui a évoqué les, 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 la, la hiérarchie des, 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 des sociétés anciennes, en tout cas j'allais dire la, la trifonctionnalité indo-européenne, peut-être pour faire écho à, à Jean-Audry, mais euh, est-ce qu'on peut dire que le druide trouvait sa place dans une société structurée euh, comme pouvaient l'être d'autres euh, sociétés européennes, avec euh, bah, une fonction religieuse, une fonction guerrière et une fonction euh, plus de, de production
6: la société celtique, comme la société hindoue, comme la société même euh, germanique, euh, donc euh, les, les trois quarts d'Europe, une partie de l'Asie, euh, etc., en fait fonctionnait sur cette euh, division tripartite de la société, les, les trois couleurs, euh, qui sont les couleurs de l'alchimie d'ailleurs, euh, et en fait c est, c est, on retrouve à peu près la même chose partout. Euh, et c'est très important... C'est pas seulement indo-européen, c'est vraiment euh, la société euh, telle qu'elle a été construite, euh, on va dire, depuis le néolithique, puisque les premiers celtes sont arrivés en, au XVIIIe siècle avant Jésus-Christ, et euh, c'est à ce moment-là la, la société était, était déjà euh, structurée.
1: Alors, sans, sans rien trahir de de vous savoir euh, quelles sont cependant les, les différentes euh, missions du, du druide, même si dans l'énumération que j'ai fait en début d'émission, on voit bien que ces, ces tâches sont multiples, euh, nombreuses et essentielles, mais du coup, euh, si chacun devait décrire une, une ou deux tâches qui lui semblent essentielles, euh, Peut-être Winver, qui n'a pas beaucoup
4: parlé. Euh... On le disait en préambule, le, le druide est le très savant, mais il est aussi l'enseignant. Alors, euh, il acquiert la connaissance qu'il retransmet euh, par la suite euh, dans les écoles druidiques qui ont été, euh, à un moment donné, très euh, populaires. Euh, euh, donc, dans cet, é... dans cet âge d'or druidique. Euh... Et, euh, ouais, voilà, c'est... C'est un petit peu ça, quoi. C est, c est... Le, le druide, il est l'enseignant, le, donc dans cet enseignement, il y a à la fois un enseignement religieux, mystique, mais un enseignement à la fois guerrier, il est aussi le conseiller des rois, euh, il est celui à qui on demande euh, son avis avant chaque grande décision, que ce soit pour une guerre, que ce soit pour des mariages, que ce soit pour euh, du médical, que ce soit pour du spirituel, il est le... Le, la colonne vertébrale de la tribu en fait
3: je pense que le druide aussi est très polyvalent il est aussi bien euh, dans la spiritualité que dans le conseil, que dans la médiation Et il est même aussi euh, parfois guerrier puisqu'on a vu des druides euh, qui participaient à des combats qui envoyaient du brouillard euh, pour euh, égarer l'ennemi enfin donc le, le druide, je pense qu'on le trouve vraiment dans les trois fonctions. Un
1: peu magicien aussi alors euh, Beaucoup magicien. Euh.
6: Excessivement magicien, c'est la base, la magie c'est la base du druidisme. On va chercher le druide comme on va chercher un chaman dans d'autres sociétés, c'est-à-dire qu'on qu a un problème, que ce soit métaphysique, physique ou mental, on va chercher le druide et il doit résoudre.
5: Alors, je vais parler un peu en tant qu'ovate, puisque l'OVAT, sa spécialité, puisqu'on parle de, de magie, ah je... c'est la divination, euh, notamment, euh, mais également la médecine verte. Donc, ce que nous donnent les bienfaits de la nature et ce qu'on peut en faire comme euh, traitement, comme médicament.
1: Donc, euh, la naturopathie, finalement, euh, ça existait bien avant aujourd'hui
3: Absolument. Même avant.
2: <rire> Donc, il a... Pour moi, c'est quelqu'un qui est là déjà pour transmettre. Je pense qu'on est tous d'accord avec ça. Et c'est surtout qu'en mon sens, euh, euh, ils ont toujours vénéré la nature. Ils ont toujours vénéré terre mère Et on pourrait même dire qu'ils étaient euh, euh, les vraiment les tout premiers écologistes si on peut dire ça comme ça euh, de l'histoire de l'humanité
8: Merci Claudine et pour, pour en terminer avec ces vastes fonctions des druides, euh, certes euh, ils étaient magiciens, certes euh, ils avaient euh, des fonctions euh, spirituelles, mais euh, ils ne pouvaient pas être assimilés à ce que nous avons appelé ultérieurement des prêtres, et euh, ils étaient surtout des, des savants, il a, ça a été dit, ils avaient des connaissances euh, très précises, aussi bien en, en anatomie, euh, en, en médecine, qu'en en astrologie, euh, ils savaient déjà que, que, la, que la Terre était, était ronde, qu'ils connaissaient la précession des équinoxes, ils distinguaient les étoiles et les planètes, ils connaissaient exactement les, les cycles lunaires. Euh, bref, ils, ils, ils adoraient la nature, mais en même temps, ils en avaient une parfaite connaissance.
1: Question à, à Luc euh, est-ce qu'ils n'étaient pas aussi euh, des
0: éternels étudiants alors C'est joliment dit, c'est-à-dire que quand, quand on voit cet idéal druidique polytechnicien, on peut quand même se sentir tout petit, parce que bien sûr aujourd'hui on ne peut pas se prétendre euh, euh, omniscient. En revanche, cet état d'esprit de chercheur éternel, de chercheuse éternelle, eh ben ça c'est beau et ça nous anime, voilà, parce qu'on on cherche à s'améliorer sur la voie de la connaissance et sur la voie de l'élévation spirituelle, donc on a au moins cet idéal-là. Voilà.
1: Donc, donc dans cette initiation, il y avait quand même euh, la notion de secret, puisqu'on n'était que dans de l'oralité, hein, donc de la transmission de, de proche à proche, absolument pas d'écriture. Et est-ce qu'on peut dire aussi qu'il y avait quelque part euh, dans ces initiations une forme de sélection Alors c'est
6: beaucoup plus compliqué que ça. En fait, chaque personne, chaque enfant qui naît, déjà à son destin qui est dans son thème astral. On peut le faire maintenant aussi. Hein. Et les bonnes fées, c'est-à-dire les druides, se penchaient sur le berceau et disaient « Tu vas faire ça, tu n'as pas le droit de faire ça, etc. » Il y avait des interdits, il y avait des, des obligations, etc. On, et les on savait déjà, ils avaient l'habitude de, de percevoir les vibrations de l'enfant qui lui était encore dans les limbes et de lui euh, de dire ce qu'il devait faire. Parce qu'il était fait comme ça. Alors, c'est des choses qui sont absolument impossibles à comprendre pour des gens maintenant, parce que évidemment, l'enfant, le, le, il ne faisait pas d'examen. Mais euh, selon
1: la vibration qu'il envoyait, on savait ce qu'il devait faire. Sous-entendu, les, les nonnes ou les parcs où euh, étaient déjà passés il lui avaient filé son destin et il n'avait plus, plus qu'un cheval tigre pour euh, euh, être ce qu'il devait être.
8: Bon, après, bon. Et euh, L'accession la, euh, euh, au, au, à l'état de druide n'était pas réservée euh, aux enfants de, de la classe sacerdotale ni euh, de la classe guerrière. Euh, des, des, des enfants de la classe productive, euh, des petits paysans ou autres, pouvaient très bien euh, devenir eux aussi des druides.
1: Quelle était la, la condition pour euh, arriver au bout de ce cycle euh, long, puisque tu disais tout à l'heure, euh, Pouil, que c'était des enseignements qui pouvaient durer une vie, voire qui ne se terminaient jamais, puisque je, je, je sous-tendrais que, que, que c'était des étudiants éternels. Mais qu était, quelle était la condition euh, quand même euh, première pour qu'on réussisse Qu'on réussisse quoi Son initiation
6: Alors, son initiation, euh, en fait, est, est, l'initiation, elle, elle dure 20 ans. Ce pas un jour avant et un jour après. Ça dure 20 ans, c'est-à-dire que pendant 20 ans, on va travailler. Je peux me de permettre de donner un exemple. Euh, dans le, les, chez les Irlandais, qui ont écrit quand même un certain nombre de choses sur euh, les druides, un jour, il y a trois frères qui sont allés, ils étaient tout petits, ils sont allés faire leurs études chez un druide, le grand druide de l'époque. Ils étudient pendant 20 ans. Donc ils sortent de là, ils ont 20, euh, mettons, 27 ans. Et ils partent pour rentrer chez eux. Et au bout d'un moment, il y a un des trois qui dit... Vous avez vu, au bord de la route, il y a une plante, je ne sais pas ce que c'est. Le deuxième dit, moi non plus, et le troisième, moi non plus. Qu'est-ce qu'ils font Ils font, font demi-tour, ils retournent chez le druide. Et pendant un mois, ils apprennent, ils apprennent, ils apprennent. Ils repartent une deuxième fois. Et la deuxième fois... C'est un autre des frères qui dit « Cette plante, je ne la connais pas. Nous non plus. Demi-tour et elle retourne pendant un mois travailler avec le druide. » Ce qui veut dire que tant qu'on ne connaît pas tout, on n'a pas fini ses études. Donc je pense que tous autour de la table, nous n'avons jamais fini.
3: Oui, c'est vrai. Et je pense j'ai oublié le nom de cet auteur qui dit « Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien ». Et pourtant, il avait déjà fait des années et des années d'études. Et... Bon, et, et il disait, on a toujours quelque chose à apprendre.
4: Oui, je pense que quand on rentre dans, dans ce système, d'abord, on est appelé. Enfin, je ne sais pas comment vous l'avez vécu, mais c'est quelque chose qui nous appelle. Et effectivement, on, on sait quand on démarre, mais je pense que ça ne se termine jamais. Ça se terminera quand on va quitter ce monde-là, en fait. Le titre est quelque chose, mais en réalité, on étudie tout le temps et chaque fois que ce soit de manière individuelle ou de manière collective, en fait, le, le savoir passe tout le temps, il fluctue, il avance, et, et il y a toujours quelque chose qui nous interpelle, et c'est ça la magie de, de cette connaissance, de cette voie-là.
2: Tout
3: à fait d'accord.
4: Je, je vais passer Alors,
2: j'aimerais ajouter, si vous permettez, pourquoi est-ce qu'on parle souvent des 20 ans Alors, il ben, faut savoir qu'à une époque, euh, lorsque les, les euh, adeptes du druidisme donc, euh, étudiaient, par exemple, les runes, donc, par exemple, les runes celtiques, il y en avait deux. Euh, bon, euh, je crois que dans le futur, il y en a quelques-unes de plus. Peu importe. Donc, il faut savoir qu'à cette époque-là, les gens méditaient au moins un an sur chaque rune. Donc, cette histoire de 20 ans, d'où ça sort, selon nous, ça vient de ça. Euh, que qu'il méditait au moins une année sur chacune des runes. Voilà. Donc il y avait ça, Donc euh, parce que tout à l'heure, euh, quelqu'un a mentionné euh, qu'il n'utilisait pas l'écriture. Euh, nous, nous avons euh, une opinion partagée par rapport à cela, euh, dans le sens où déjà il connaissait les runes, Ensuite, il connaissait le colbrain, qui était une forme d'écriture. Il connaissait les ogames qui étaient également une autre sorte d'écriture. Donc, euh, il connaissait, euh, selon nous, certaines formes d'écriture, même si ce n'était pas des lettres euh, comme nous, on les connaît aujourd'hui. Donc, euh, voilà, Donc, je voulais vous partager euh, ce point un petit peu différent, mais qui vient en même temps compléter euh, tout ce qui a été dit sur la question
1: puisqu'on est dans le, dans, dans, dans le parcours initiatique ou de formation, euh, appelons-le comme on veut, euh, et qu'on a un petit peu tous les tous les statuts de cette évolution, euh, si évolution il doit y avoir autour de la table, euh, j'aimerais bien qu'on fasse un petit peu un point sur ce qu'est un marcassin, sur ce qu'est un barde, sur ce qu'est un qu une ovate ou un novate euh, ou un druide. Euh, S'il y a d'autres euh, paliers intermédiaires, je, je, je le dis peut-être très très mal, mais euh, puisque n'étant moi-même pas euh, ni étudiant ni quoi mais curieux euh, voilà donc est-ce que quelqu'un se lance est-ce que chacun décrit son statut son chemin pourquoi il s'est arrêté à cette à cette, à cette à cette étape là est-ce que c'est une, une étape une finalité
2: alors euh, si c'est possible j'aimerais bien répondre à la question donc euh, euh, par rapport à nous donc on compare ça si vous voulez à un dolmen donc, on va dire que le dolmen a deux pieds. Donc, il y a un pied, par exemple, qui représente le barde, un autre pied qui représente l'ovate, et la table, donc la table accumulatrice, nous, nous avons une autre, une autre phase qu'on appelle eubage, et debout, sur la table, c'est le druide ou la druidesse. Donc, la façon dont l'enseignement... Le, est déterminée, c'est-à-dire je sais qu'il y en a qui laissent choisir la personne, c'est bien aussi, soit qu'elle commence par des études de barde ou des études d'ovate. Alors nous, on aime bien euh, conseiller à la personne qu'elle commence par ses affinités naturelles. Donc par exemple, si la personne vous dit, euh, moi j'aime beaucoup la poésie, j'aime beaucoup la musique, « J'aime beaucoup les mathématiques célestes. » Bon, là, on va lui conseiller, par exemple, la voie du barde. Si la personne vous dit « Moi, je suis plus portée vers euh, les vertus des plantes. Je suis plus portée vers les soins, l'astrologie, la divination. » Donc, on va lui conseiller de suivre le chemin de, de l'ovate. Mais il y a un moment donné où, par rapport euh, au, à la phase euh, « ubage comme je l'explique, c'est la table accumulatrice qui est posée sur les deux pieds du dolmen. Donc, il faut avoir les connaissances des deux. Et les connaissances du bard et les connaissances de l'ovate. Et donc, ça, il doit y avoir euh, une consolidation au niveau de, de ces connaissances-là. Et après, eubage, on est soit druide ou druidesse voilà donc euh, c'est au SIDEC c'est dans la filiation euh, Paul Bouchet. donc Botquad que nous on fonctionne comme ça mais euh, nous respectons également les autres qui fonctionnent euh, différemment <rire> y a
0: okay. pas de souci. Le, le druide Pouille a d'ailleurs euh, euh, dit le mot tout à l'heure, a dit qu'il y avait du travail en, en tout état de cause je crois que les différents collèges euh, euh, marquent comme ça des temps dans la progression, qui peuvent avoir des noms euh, éventuellement différents, en réalité c'est parce qu'il faut laisser du temps à, à la personne qui, qui, qui s'engage sur le chemin pour euh, stabiliser ses connaissances, pour les intégrer et pour s'éveiller intérieurement. Donc le, le... ces différentes étapes dans tous les cas sont là pour marquer le temps qui est nécessaire euh, à chacun pour, pour cheminer. Mm -hmm.
1: Pour, pour autant, on peut on peut faire le choix de rester au VAT ou BARD. On peut toujours. Normalement,
6: euh, lorsqu'on acquiert un grade, c'est qu'on est arrivé à un certain niveau de connaissance. Et ce niveau de connaissance, ce n'est pas, pas nous-mêmes qui allons le déterminer. Hein c'est comme si on allait à l'école et qu'on dise au prof, au prof, ça y est, j'ai je, 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 le bac. Non, ce n'est pas comme ça que ça marche. Normalement, on, on demande à la personne de montrer ce qu'elle sait faire, et à ce moment-là, on lui donne un grade. Donc, c'est un cheminement, mais ce n'est pas lui qui maîtrise, il maîtrise son propre cheminement par le travail, mais ce n'est pas lui qui va décider qu'il est capable de... Voilà. Donc, c'est pour, pour tous les grades, ça. C'est important. Et puis
4: il faut aussi dire que la société actuelle n'est plus celle d'il y a 2000 ans. Aujourd'hui, euh, enfin, je suis totalement d'accord avec ce que disaient Claudine et c'est-à-dire que notre système est, est élaboré aujourd'hui d'une certaine manière, mais on retrouve chez nous des personnes qui viennent d'autres traditions et qui rentrent dans notre tradition et pour leur raisons personnelles, qui à un moment donné décident d'arrêter parce qu'ils euh, sont réattirés par autre chose. On est quand même dans une société de consommation et certaines personnes sont avides de plusieurs sociétés ou plusieurs autres traditions et c'est ce qui fait que parfois, pour rebondir à ta question, des gens peuvent s'arrêter à un grade de barde ou de vate ce qui normalement n'est pas logique, comme dirait Puil. En fait, une fois qu'on rentre dans une tradition, ou comme le disait Claudine tout à l'heure, quand on rentre dans cette tradition, on n'a qu'une envie, c'est d'aller au bout même s'il n'y a pas de bout, puisqu'elle comporte en elle-même pratiquement toutes les autres traditions aussi. Mais bon, ça fait partie du système, quoi. bien.
5: Alors, je dirais, pour ma part, que aussi en fait, c'est accumuler des, des connaissances diverses et variées, puisqu'il y a des tas d'axes de, d'enseignement, mais également la pratique, ça passe par la pratique. À, que ça soit, euh, vous pouvez apprendre en théorie toutes les, les plantes médicinales ou comestibles, si vous n'allez pas dans la nature et si vous ne savez pas les reconnaître... Euh, en, en direct, c'est un petit peu dommage, ou se servir, élaborer des élixirs, du, de, de différents bums, des, des choses diverses et variées, euh, c'est un peu comme quelqu'un, euh, ce qui me dérange un peu à l'heure actuelle, c'est beaucoup de gens se revendiquent le mot païen au sens entre guillemets, euh, ça passe aussi par la pratique, c'est-à-dire que c'est comme si vous accumulez par exemple des euh, connaissances au niveau euh, euh, arts martiaux et que vous vous pratiquez pas, qu'on ne peut pas se revendiquer judoka ou karatéka non pratiquant. Ben, C'est un petit peu la même chose. Il faut expérimenter.
1: Du côté des marquessins ou bardes, un euh, mmh. commentaire
7: en ce qui me concerne, ce qui me semble important de, de soulever sur, ce, sur le cheminement, c'est que c'est un choix personnel. En voilà, aucun moment donné, vous, vous serez forcé de faire quoi que ce soit. Il faut être conscient du travail que cela représente, parce que voilà, quand on commence quelque chose comme ça, on sait qu'on en a pour toute sa vie. Euh, mais c'est qu'on a une, un désir de recherche, de connaissance. Ça peut être, voilà. Après, il y a différentes spécialités, hein, comme on l'a vu tout à l'heure. Mais euh, l'objectif, on va dire, c'est quasiment le, la, 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 le savoir universel, j'ai envie de dire. Donc, euh, mais bon, là, c'est pour ainsi dire inatteignable. Mais euh, le but étant justement de, de s'approcher le plus possible, d'avoir un maximum de connaissances. Et euh, voilà, avec la pratique aussi, l'environnement le, de la communauté, etc., euh, mais voilà, c'est un point qui me semble assez euh, voilà le, le, le choix d'entrer dans un sacerdoce est extrêmement important et c'est un choix de, qui change radicalement sa vie totalement. Hein, c'est euh, c'est un travail constant, et c'est un travail de même philosophie quasiment quotidien euh, et effectivement ça change ça change quelqu'un. Donc c'est pas forcément euh, euh, un choix à prendre à la légère, j'ai envie de dire.
1: Alors, oui, moi, cette question là Ticos, on y reviendra à la fin parce que oui. je vous demanderai ce que ça a changé dans vos vies à,
7: en fin euh,
3: moi je ne pense pas qu'il y ait de hiérarchie voilà, qui est ait barde ovat et druide je pense qu'ils sont au même niveau tous les trois mais ils ont chacun une particularité chacun une mission mmh. à savoir que le druide c'est la spiritualité donc que le barde c'est la musique la poésie et l'ovat c'est la divination enfin, c'est mon point de vue, voilà. Mais il n'y a pas de, hi... je vois pas de hiérarchie, voilà. Je je pense pense que... qu ils sont même as bien fait de préciser, Dominique, pour moi, il n'y avait
1: aucune question de, de hiérarchie, mais juste de, de différents euh, degrés. Différents degrés. Alors. Voilà, alors...
2: j'aimerais ajouter qu'il faut aussi. une... Il y a une motivation spirituelle derrière. Donc, effectivement, euh, ce n'est pas une question de hiérarchie dans le sens de domination, tel que la société peut nous dire. Euh, euh, voilà, la hiérarchie, c'est ça. On n'est pas du tout dans ce registre-là. C'est d'abord et avant tout une question de ressenti. Est-ce que la voie du druidisme est vraiment la voie que je recherche Et il y a une motivation spirituelle derrière. Voilà.
1: Bien. Euh, pour en terminer avec cette approche plutôt euh, historique, John euh, Toland pour situer un petit peu le, un renouveau du néodrudisme, parce que je pense que ce serait compliqué de faire une émission sans l'évoquer. Qui est-ce qui. John Toland,
6: c'est le fondateur du de, Druid de, de Order, dont vient Lobod.
1: Donc, c'est une filiation anglaise. Est-ce qu'il y en a d'autres, du coup Parce que celle-là est la plus célèbre. Euh, est-ce qu'il y en a d'autres Oui, il y en a plein. Il y en a plein, on ne passe pas l'émission là-dessus Ah non, non, parce qu'il y a
6: le livre de Michel Raoult. Ah
3: oui, il y en a Il y en a, il y a, de il y en a des
6: centaines. Non, non. Okay. Et... Je savais que c'était une voulez. question piège, mais je voulais quand même le...
3: <rire>
6: non, non, okay. surtout maintenant, parce qu'il est mort depuis longtemps, mais depuis, oui. il y a une centaine de collèges qui ont, qui ont éclos partout. Il faut peut-être un millier, je ne sais pas.
3: Quand il, y a deux Gaulois, quand il y a deux Gaulois, il y a trois groupes druidiques. Et ils se tapent
9: dessus.
2: Alors, si je peux parler euh, de l'affiliation Botcoade en France, parce que c'est seulement à, à, à celle-ci à laquelle je peux parler, euh, parce que j'y appartiens depuis 37 ans, donc, Paul Boucher invoquait tout de même une antériorité remontant au XIIe siècle avec les disciples Pierre de Bruès et Henri de Toulouse donc, qui ont été euh, euh, tristement, bien entendu, euh, accusés d'héritisme à l'époque. C'était à l'époque des donc, euh, voilà Donc, voilà. Paul Boucher euh, invoquait tout de même cette antériorité-là. Ensuite, il y a eu dans notre lignée donc, euh, Jean Bouchet qui était né en 1476, euh, qui est décédé en 1557 et Jean Bouchet était procureur à Poitiers et donc euh, sous euh, François Ier, et donc il était également l'ami de Rabelais. Donc c'est quand même pour dire que euh, je, je, euh, je suis tout à fait d'accord lorsque les gens évoquent que la, la lignée si je peux m'exprimer ici par rapport à John Toled en 1717 donc en Angleterre et c'est effectivement euh, je confirme la lignée de l'Aubod qui est également eu en, entre les deux euh, le très grand ami de Paul Boucher Ross Nichols qui était le druide Nguyen et donc avec lesquels euh, ils ont énormément échangé ensemble d'ailleurs dans la biographie de Paul Boucher, je parle du druide de nuit de Ross Nichols, donc il a été un intermédiaire très, très important entre justement John Toled et Lobod, tel qu'on le connaît aujourd'hui. et mais bon, ça c'est du côté anglais, c'est super. Donc du côté français, ben, on a aussi euh, cette lignée-là qui remonte euh, au XIIe siècle. Et je suis entièrement d'accord avec euh, François de, de Rigatona qui dit qu'il y a plusieurs euh, lignées euh, qui ont survécu et c'est tant mieux. Tant
1: mieux pour nous tous. — OK. Je compte sur vous à chaque fois pour me donner les références, qu'on les mette en fin d'émission, hein, si vous parlez d'ouvrage, parce que là, mm -hmm. euh, nos auditeurs, euh, ils, sont, ils sont assez exigeants de ce côté-là. Et mm -hmm. amis auditeurs, j'en profite, je vous le redirai à la fin. Mm -hmm. S'il y a des sujets qu'on n'a pas... Tu numérique. S'il y a des sujets qu'on n'a pas... Sinon, faut que je recopie tout, j'imagine, le travail. Euh, si on n'a pas traité des questions, euh, peut-être qu'on fera une deuxième mission en allant un, un petit peu plus loin, mais là, c'est vraiment pour, pour dégrossir. Alors, tout à l'heure, Claudine a évoqué la, la, la croix celtique initiatique. Euh, tout ça pour dire qu'on est dans, dans, le, dans, dans une forme de, 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 de paganisme, dans un paganisme euh, cosmotellurique et avec une vision cyclique du temps. Euh, dans, le dans le druidisme, on est forcément, on est forcément euh, euh, dans une vision cyclique du temps. Euh, et je sais que là, on va rentrer dans un aspect peut-être un peu plus euh, cérémoniel, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, euh, pour euh, peut-être pour raconter un petit peu, euh, euh, donner envie aux gens qui auraient besoin de spiritualité et en même temps décrire les différentes fêtes que vous animez, si ce n'est rien trahir, si, si c'est trahir, eh on, chance, euh, on passe à la question suivante. Mais j'aimerais que vous donniez peut-être envie à quelqu'un qui a besoin d'un peu de spiritualité, ce qui a été mon cas et ce qui l'est toujours, c'est pour ça que je, je suis au milieu de vous aujourd'hui euh, et quelques samedis, euh, une fois tous les tous les deux mois, euh, de décrire un petit peu euh, bah, cette vision cyclique du temps et comment euh, vous, druides, bardes, euh, marcassins, euh, ovates, vous, le, vous les célébrez <rire>
0: Alors, le, 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 le temps, c'est comment dire, fait partie de notre incarnation. Alors, on, peut, on peut philosopher sur le, le, le caractère un peu d'illusion du temps, toujours est-il que nous y sommes soumis, euh, le, temps, le temps de notre incarnation, euh, et il est bienvenu euh, euh, d'être en phase avec les cycles naturels. Nous avons nos propres cycles, il est des cycles saisonniers, il est des grands cycles cosmiques euh, et les cérémonies tout au long de la roue de l'année qui euh, décrivent essentiellement huit fêtes euh, sont là pour que euh, la personne euh, se sente au bon endroit au bon moment, qu'elle ait conscience des différentes euh, transitions qui existent entre les temps de l'année euh, et qui symboliquement parce que les cycles s'imbriquent entre eux et eh bien euh, peuvent lui permettre euh, sont des points d'appui pour son évolution euh, quoi de plus naturel au printemps euh, lorsque l'énergie euh, devient visible et s'exprime et, euh, et, euh, et fleurit la nature euh, que d'apporter dans sa vie du renouveau en chassant peut-être les miasmes de l'hiver, etc. Donc on peut s'appuyer sur les cycles de l'année pour, pour son propre chemin qui, euh, qui a plusieurs cycles euh, annuels. Donc euh, voilà, se sentir, se sentir à, à sa place euh, dans, le, dans, le, dans le monde avec ces références-là, ce que je peux dire pour euh, introduire peut-être ce sujet euh, vaste,
1: large, très large.
2: Alors, je suis tout à fait d'accord avec euh, Ludwig Dion par rapport à tout ce qu'il dit par rapport à la grande roue annuelle des rituels druidiques, dont les plus connus sont ceux que l'on célèbre aux Sostis et aux Équinoxes. Bon, mais il y a aussi euh, Imbolc, Beltène, euh, Lugnazade et euh, Samin ou Samonios. Alors, euh, voilà. Donc, c'est aussi le moment pour les êtres humains euh, de prendre conscience que les énergies telluriques du sol et le rayonnement cosmique, euh, que c'est toutes ces énergies-là, qui sont naturelles et donc euh, euh, bénéfiques, elles font leur synthèse en nous, dans notre corps, dans notre âme, dans notre esprit. Et donc, c'est là qu'il y a un grand moment d'une grande communion entre l'être humain et la nature, et, et c'est pour cette raison que les druides et les druidesses ont, et les adeptes du druidisme hein, en général ont toujours euh, vénéré la nature. Il euh, faut savoir que ce que nous on entend par euh, rayonnement tellurique ou courant tellurique, euh, j'ajoute à cela que c'est justement sur ces courants telluriques que les mégalithes ont été implantés c'était pour justement banaliser, euh, pas, pardon, pas banaliser, pas du tout, baliser, excusez-moi, c'était donc pour baliser euh, ces, euh, ce, ces énergies-là et justement pour les rendre plus accessibles euh, aux humains et pour que justement ils viennent à leur conscience et de vivre en conscience et de vibrer en conscience toutes ces énergies-là euh, il faut savoir que tellurisme est rayonnement cosmique, la synthèse se fait en nous, donc dans notre corps, dans notre âme et dans notre esprit. Bon, évidemment ça va plus loin, sur le niveau éthérique, bon, etc. Mais c'est, pour moi, toutes les cérémonies druidiques, peu importe laquelle, euh, c'est un grand moment de, de communion avec la nature et donc faut savoir qu'il y a des euh, cérémonies solaires et des cérémonies lunaires. Donc, euh, mais ce sont tous des choses que les adeptes apprennent euh, lorsqu'ils entrent euh, dans un collège ou une clairière. ou Parce qu'en fait, euh, peu importe le mouvement, nous avons toutes, nous suivons toutes, je pense, la grande roue annuelle des huit rituels, ou huit cérémonies druidiques.
1: Donc, donc là, on est plutôt sur des rites de célébration des cycles du temps. Il y a un commentaire et après je reviendrai à ma question.
6: Euh, il y a quelque chose aussi qui existe dans ces cérémonies. Bien sûr, nous rentrons en, en, en communication avec le, les énergies telluriques et cosmiques, mais aussi, il y a quelque chose que nous faisons particulièrement, c'est le lien avec les ancêtres. Parce que c'est vraiment notre tradition. Euh, Jusqu'à la fin du Moyen-Âge, absolument tout le monde était relié à sa lignée, comme on disait, et euh, c'est pour ça que dans les cérémonies, il est extrêmement important de faire venir les esprits des ancêtres pour pouvoir communiquer avec eux, et c'est ça qui va aussi nous aider
4: à passer dans les autres mondes. Mmh. Oui, tout à fait. Et je rajouterais même ce qui est important, c'est qu'on puisse même vénérer l'esprit ou les esprits du lieu où on habite. Ce qui fait qu'en chaque fois qu'on fait nos cérémonies euh, pour les huit fêtes, en fait, nous sommes des dizaines, voire peut-être des milliers à faire les cérémonies à peu près dans le même temps à différents endroits. Et on réveille ces énergies de la Terre. On appelle l'énergie le peuple de la nature. On appelle les ancêtres. On devient ce lien de connexion entre la, la terre et le ciel. On emmagasine cette énergie qui, du coup, va perdurer pratiquement jusqu'à la cérémonie d'après. C'est ce qui est important, c'est cette notion de sacré qu'on peut transmettre et que les gens viennent chercher chez nous.
3: Oui. Et... Moi, ce que je pense, c'est que les fêtes cycliques aussi, elles correspondent à des dates où il se passe des choses importantes dans la nature. Je pense, par exemple, on va dire que les poules, elles pondent, elles commencent à pondre à une certaine mm -hmm. époque. Je crois que c'est la chandeleur et, et en plus, et les animaux, je pense ben, aux vaches, aux juments notamment, elles vont être en chaleur à une certaine date. Et donc, elles vont être fécondables à une certaine date. Donc, ce que je veux dire, c'est que qu'il n'y a pas que la vie des humains, il y a la vie des animaux aussi qui correspond. Je pense également aux abeilles qui, à la fin de l'été, la ruche tombe en dormition. C'est-à-dire que tout s'arrête et les couvains s'arrêtent. Ils arrêtent leur croissance et la ruche s'arrête jusqu'au euh, renouveau. Donc maintenant, euh, en février, à ce moment-là, la lumière revient et à ce moment-là, la ruche redémarre et les abeilles ressortent elles ramènent le pollen et c'est le pollen du printemps qui va déclencher la ponte de la reine chez les abeilles et après c'est tout qui repart donc je veux dire par là qu'il n'y a pas que les hommes qui sont euh, influencés par les cycles de la nature <rire>
1: Je suis
2: d'accord avec toi euh, et euh, effectivement parce que bon faut, faut pas oublier qu'il y a, qu y a euh, le règne minéral donc euh, le règne euh, végétal le règne animal le, le genre humain donc euh, c'est vrai tout ça doit être euh, tout ça doit être vécu et vibré en harmonie bien sûr.
1: Alors là, on était dans ce que j'avais appelé une vision cyclique du temps pour permettre euh, oui. à, à ces religions païennes de, de structurer la vie pour survivre à l'hiver, aux mauvaises saisons, etc et saisir euh, et perpétuer ces, 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 ces signes qui permettent de, de maintenir la, la communauté en vie euh, mais j'aimerais aussi qu'on regarde un petit peu euh, dans, dans, dans un aspect du druidisme euh, qui est de dire de réparer, soigner les âmes et les corps euh, est-ce qu'on a des endroits euh, propices est-ce que les druides étaient gardiens de ça que, euh, je pense qu'il y a un sujet là quand même
6: alors, ça nous, rel... ça nous relie, bien entendu, à tous les mégalithes. autres source sacrées euh, que, jadis, tout le monde pratiquait, jusqu'à la fin du 19e siècle, euh, du 20e siècle même, il y a encore beaucoup de gens qui allaient pour se faire soigner. Et normalement, le druide, il est de toute façon l'intermédiaire entre, entre le, 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 la nature et les, et les hommes. C'est-à-dire qu'il va... Il va chercher aux endroits qui, qui sont prédestinés, il va chercher ce qu'il faut pour soigner les gens, pour les aider, pour leur faire passer un cap sur tous les niveaux, hein. le corps, la et l'esprit. Et c'est très important, le, le, le druide doit être un soignant. Un, un soignant, un devin, ça c'est absolument obligatoire, sinon euh, il n'est pas en lien avec les fonctions telles qu'elles étaient décrites
1: il y a 2000 ans. Et donc, dans la fonction de, de protection, il y a aussi la magie pour protéger les clan du coup. Ah ben,
6: naturellement. Naturellement, la magie est fondamentale, euh, sachant que la magie... Alors, il y a une grosse polémique sur la magie noire, la magie blanche... Euh, euh. En fait, la magie, c'est une chose qui permet de faire soit de la magie blanche, soit de la magie noire, avec la même chose. C'est l'intention qui compte. Mais c'est très important. Normalement, le druide, comme le chaman... Hein, il est là pour protéger les gens de la, de la, de la, du, du clan donc il va de toute façon se débrouiller pour passer en, en état de conscience modifié pour aller chercher dans les autres mondes ou dans les, dans les mondes végétaux ou minéraux ou animaux ce qu'il faut pour que les gens retrouvent la santé parce que c'est la personne qui retrouve la santé on ne soigne jamais personne c'est la personne qui est malade, elle est malade parce que qu'il lui arrive quelque chose. Elle est souvent, elle est malade euh, psychologiquement, on va dire. La plupart du temps, c'est psychologique. Et pour la soigner, il faut qu'elle décide de se soigner. Et pour ça, on va lui amener tout ce qu'il faut. Et si elle décide de ne pas se soigner, elle va mourir. Et ça, c'est dans toutes les civilisations, ça. C'est clair. Donc c'est très important. Le druide, il est aussi l'aide psychologique pour aider les gens à retrouver la santé, mais pas la santé euh, comme les médecins le font maintenant, mais la santé parce qu'ils revoient une lueur au fond de leur tunnel.
3: Oui, ça me fait penser. Euh, J'avais un ami druide qui s'appelait Mick Goban. C'était Michel Cornudet du Grand Chêne Celte. Il est mort il y a déjà quelques années. Et un jour, on euh, parlait justement de Lourdes et de la Vierge de Lourdes. Et c'est euh, à ce moment-là Mick m'a dit Mais attends, c'était un lieu sacré et un lieu de guérison euh, bien avant euh, le christianisme. Et il me disait que Massabiel était l'anagramme de Bélissama, Bélissama qui est la source de lumière. Et il me disait, euh, mais Bernadette, elle a vraiment vu une dame blanche et il y a vraiment euh, des, une sorte de magie à cet endroit. L'idée, là, vient de oui. oui.
5: Alors, on parle, on parlait tout à l'heure des mégalithes et de ce côté soignant du druide, mais les pierres, les mégalithes, ont aussi, en certains lieux, des vertus particulières. Et là, nous sommes à côté du Mont Pila où euh, nous avons beaucoup de mégalithes dans le mont Pila, mmh. et des pierres qui, ont des vertus, euh, qui peuvent avoir des vertus différentes, soit des vertus apaisantes, soit des vertus dynamisantes. Donc on peut utiliser aussi des mégalithes pour euh, soigner, comme on peut utiliser les plantes, comme je le disais euh, tout à l'heure.
1: Ce que tu viens de dire, ça me rappelle... Euh... Que je vous invite à lire un livre d'Henri Vincenot, Les Étoiles de Compostelle, où il disait que certaines églises, je pense que ça devait être quelque part un druide, où il disait que certaines églises étaient des lieux de régénération.
6: Henri Vincenot était druide au Collège juridique des Gaules. Ah bon, Ah
1: voilà. Quand je vous disais que vous apprendriez des choses
6: aujourd'hui. Ah
5: alors, je vais rajouter, on parle des mégalithes, on parle donc, des églises qui pouvaient avoir certaines actions curatives. Euh, je vous informe qu'en euh, Auvergne, sur le site de Coran, un sanctuaire a été mis à jour, un sanctuaire gaulois. Coran était la capitale des Arvernes, hein, le peuple de Vercingétorix, donc mes, mes aïeux, donc j'y suis très attachée. Et là, le sanctuaire est orienté euh, d'est en ouest et je tiens à faire le lien avec les églises qui sont orientées... Euh d'Est en Ouest, ça en vous ouest. donne une indication si vous cherchez euh, le Nord et aussi on peut faire <rire> le lien avec euh, la franc-maçonnerie puisque les temples maçons sont aussi euh, orientés d'Est en Ouest Donc, est oui, je dirais Ouest en ah, plutôt... même
3: euh... on rentre par l'Ouest et
5: on ah, sort,
1: sort à l'Est dans cette syncrétisation qui s'est opérée, est-ce qu'on peut dire que si on veut connaître le moment où il faut aller euh, se soigner dans tel ou tel lieu il faut se référer au calendrier des saints pour dire euh, tel saint soit une telle chose, et donc c'est à telle date qu'il faut aller... Euh, Dans la heure.
6: tradition, oui, mais simplement, il y, a, il y a un certain nombre de conciles qui sont passés, oui. qui ont un oui. peu tout, qu modifié euh, certaines dates de, de saints, ou ils les ont remplacés par d'autres euh, oui. qui venaient de je ne sais pas où. Oui. Et, et par, effectivement, avant, c'est sûr que le, le jour de la Saint-Patrick, par exemple, oui. bon, c'est une date funeste, hein, pour oui. moi, c'est une date funeste, mais... Oui. Mais c'est quand même une date où euh, il se passait des choses, hein. c'est quand même le, le, le 18 mai et c'est vrai que c'est une date particulière. Oui.
1: Pour, pour prendre l'exemple de la cathédrale de Saint-Jean, euh, bah Saint-Jean euh, c'est le 21 juin, euh, son nom initial c'était saint étienne donc euh, plutôt euh, mmh. en ce moment-là, euh, février. Mmh. Euh, février ouais. Donc euh, voilà. Oh, bah, mmh. euh, intéressez-vous quand même, à, à tout ça pour dire intéressez-vous euh, <coughs> au tellurisme <coughs> euh, pour rester sur les cérémonies cycliques
0: oui sur la vision cyclique du temps simplement euh, euh, je, je quitte un petit peu le domaine du on va dire, du, du soin au sens large euh, soin des corps, soin de l'âme euh, de façon plus, euh, plus au quotidien également la vision cyclique du temps euh, euh, fait que l'individu peut comprendre que des situations lui sont représentées périodiquement, euh, tant qu'il n'a pas évolué sur certains plans de sa conscience, et donc comprendre la nature cyclique des événements, c'est aussi... Euh, comprendre que le cheminement peut peut-être avoir lieu en spirale ou en tout cas, voilà, que, que euh, le destin qu'on a face à nous, c'est effectivement pas quelque chose de linéaire, qu'il y a des distorsions mais qu'on peut s'appuyer sur cette vision cyclique du temps pour évoluer soi-même. Euh, voilà, j'irai même jusqu'à, je pense qu'on va en évoquait cette notion euh, euh, rapidement derrière, euh, quand même le, 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 la notion de l'immortalité de l'âme, qui n'était pas du tout une spécificité druidique, bien sûr, hein, c'était largement, euh, largement partagé par les civilisations antiques, et pas que, et euh, eh bien qui change un petit peu la, la vision de la vie, bien évidemment aussi, donc euh, lorsqu'on est plus sur une vision cyclique, c'était également intéressant
1: on, on va y revenir ju juste après. Je voulais en terminer sur, euh, sur, sur les, les, les cérémonies euh, druidiques. Euh, on peut faire ça un peu n'importe où, à condition de consacrer l'endroit
9: Alors,
2: euh, j'aimerais euh, répondre euh, à cette question. Euh, non, pas n'importe où. Euh, il faut déjà... Euh, euh, nous, ce qu'on fait, c'est habituellement... on on va étudier le jardin, par exemple, au niveau tellurique. Est-ce qu'il y a des courants qui passent Est-ce qu'il y a des croisements telluriques Est-ce qu'il y a euh, euh, un courant hydraulique euh, Bon, etc. Donc, on va déjà euh, étudier le lieu. Et non, effectivement, on ne fait pas ça n'importe où. C'est comme les mégalithes n'ont pas non plus été implantés n'importe où. Et moi qui viens en plus du Québec, donc... Euh, euh, J'avais déjà été très intéressée par euh, ce que faisaient les Amérindiens et c'est pareil pour eux, les totems, ils n'étaient pas implantés n'importe où. Donc non, on ne peut pas faire une cérémonie druidique n'importe où, sinon on ferait n'importe quoi. Et donc ça, euh, ça nous mettrait complètement en dehors du sacré. Donc euh, que ce soit un lieu mégalithique, alors on vise bien entendu les lieux mégalithiques d'origine. Hein, il faut faire attention parce qu'il y a maintenant des... Des archéologues qui font des reconstitutions de sites et donc qui n'ont pas justement ces notions de tellurisme et parfois ils n'y croient pas du tout. Et donc euh, moi j'ai constaté que sur des lieux reconstitués, euh, on ne sent pas les énergies qu'on va retrouver sur un lieu d'origine par exemple un lieu mégalithique d'origine, où là, on va vraiment sentir les énergies. Euh, et j'aimerais également rebondir sur ce qu'a dit euh, Luc Vidion lorsqu'il a parlé de la distorsion du temps tout à l'heure. C'est un c'est quelque chose qui est capital, enfin, dans ma vision à moi, de voir le druidisme parce que justement, pourquoi un planter des mégalithes, des pierres aussi lourdes, eh bien parce que la masse de la pierre le poids de la pierre, la masse de la pierre, c'est justement ça qui va créer, en lien avec le tellurisme, une distorsion du temps. Mais il faut comprendre la distorsion du temps dans un sens tout à fait positif, puisqu'en fait, cette distorsion-là, en fait, elle nous ouvre un passage pour aller dans un autre espace-temps donc euh, ce qu'a mentionné Luc Vidion était très pertinent, euh, je le remercie d'avoir dit ça parce qu'en même temps ça m'a fait penser euh, voilà d'expliquer pourquoi donc la masse des pierres, pourquoi avoir implanté des pierres aussi lourdes que les mégalithes, déjà parce qu'ils sont stables et qui sont les témoins du temps et en plus cette cette masse-là permet d'ouvrir un passage. C'est ça, une distorsion du temps. Ça ouvre un passage et ça nous permet de passer dans un autre espace-temps. Et là, on peut recevoir une autre initiation. On peut entrer en contact avec d'autres entités, etc., etc. Et donc, et là, on retombe dans les connaissances infinies où on dit, bon on est des étudiants éternels. On est aussi des transmetteurs éternels. Donc euh, et là, on est vraiment dans le temps cyclique. Voilà. On n'est plus dans le temps linéaire du tout. On est vraiment dans un temps cyclique.
1: Alors, pour revenir sur mon idée initiale, que j'ai très mal fortune formulée et qui est revenue aussi rapidement dessus, quand vous arrivez à un endroit, vous le consacrez et vous demandez la permission de vous installer au génie des lieux. C'est ce que je voudrais transmettre à nos auditeurs pour leur faire comprendre que euh, la nature ne nous appartient pas. Il euh, y a les animaux, il euh, y a les arbres, mais il y a d'autres euh, personnages, si je puis dire.
6: De toute façon, quand on va dans la nature, euh, la nature n'est for formée que par des êtres vivants même le moindre caillou est un être vivant. Chez nous, les, 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 les druides, enfin les celtes, euh, tout est vivant. Le, le, le premier atome, comme il vibre, il est vivant. Alors que beaucoup de savants se posent la question de savoir à quel moment ça c'est un être vivant et ça c'est pas un être vivant. Pour nous ça n'a pas de sens. Donc ça veut dire que, par exemple, je, je vais faire un stage là, la, la semaine prochaine,
1: je vais faire un stage, c'est-à-dire Un
6: stage. stage un stage. Je vais animer un stage. Et pendant ce stage, on, je vais demander aux, aux, aux stagiaires d'aller chercher où, quel est l'endroit qui les accueille. Donc, en fait, chacun va aller chercher, comme ça, au ressenti, puisqu'on travaille beaucoup sur les ressentis. Et chacun va trouver un endroit où il est bien, où il est accueilli par tout ce qui est là. Les, les végétaux, les minéraux, et éventuellement les animaux. Et c'est très important, parce qu'en fait, moi je travaille beaucoup comme ça maintenant, c'est-à-dire que quand je vais dans un endroit, je regarde si cet endroit me veut ou pas. Donc c'est très important ça, parce que c'est l'endroit qui choisit, qu'on vienne là, et ce n'est pas nous qui choisissons un endroit. Tu, voilà
4: ce que je voulais dire. Oui, c'est tout à fait ça en fait. Quand on identifie un endroit dans la nature qui nous plaît, bien évidemment, on, et qu'on qu l'identifie sain selon les, les différents critères qui ont été cités, il y a comme une sorte de, de connexion presque, j'allais dire, d'appel de, de, et de complicité entre l'endroit et nous. Et euh, tu tout à fait raison. Puis là, quand on se balade parfois en forêt, on a, on a des endroits qui nous attirent. Et ben, si on est tout seul, on peut faire une méditation. Si on est plus... Plus nombreux, on peut faire un petit rituel. Et, et je pense que la nature a besoin de nous, tout autant qu'on a besoin d'elle. Et ça, c'est important aussi dans notre, dans notre chemin. Je
2: suis tout à fait d'accord avec toi Philippe, parce que même euh, Paul Boucher nous enseignait que la terre nous soigne. C'était une des phrases qu'il répétait souvent de son vivant Terre-mère nous soigne. Donc, oui, effectivement, il y a des endroits où on a des affinités particulières, où il y a d'autres endroits qui ne nous conviennent pas. Donc, euh, effectivement, c'est vraiment ça.
1: Alors... Je, je sais qu'il vous arrive aussi parfois de célébrer des événements de la famille, euh, propres à la famille. Euh, et du coup, ça fera pour moi une belle transition avec euh, le, le fait que le, euh, le druidisme soit euh, une religion euh, pour le moins identitaire, tout au moins clanique. Euh, Qu'est-ce que vous célébrez comme, euh, comme genre de fête aussi Parce que je, je pense que c'était aussi le rôle du druide de célébrer des fêtes de la famille plutôt que, de la, que, que uniquement de la communauté. Je ne sais pas si je me.
6: Alors, on, on fête des mariages des mariages, des enterrements, des baptêmes enfin tout, tout, ce qui, euh, tout ce qui est ce genre de célébration sachant que c'est avec un autre esprit euh, je, je donne un exemple pour le mariage un mariage c'est quoi c'est deux personnes qui s'acceptent qu'on qu soit devant la mairie ou devant n'importe qui c'est exactement pareil on dit bah, voilà je te veux et toi tu me... veux. Bon, et ces deux personnes sont là mais en réalité dans la tradition c'est un clan qui se marie avec un autre clan et dans, dans les mariages que je fais je demande à chacun des deux clans d'aller identifier l'autre clan identifier la personne qui rentre dans le, dans le, la nouvelle personne qui rentre dans le clan et se proposer même de l'accepter de l'aider de la, de etc donc ça c'est très important et, et pareil les, les enterrements c'est exactement la même chose c'est à dire les enterrements la personne qui est là, qui est décédée <rire> Elle n'est pas entièrement décédée. Toutes les traditions disent que quelqu'un qui est mort n'est pas entièrement... Euh, il y a toujours encore l'âme qui est là, etc. Donc il y a un certain nombre de choses à faire par la famille. Hein, on ne ferme pas le cercueil, puis on dit « Allez, dégage, va dans le de faire brûler ».
1: C'est complètement différent. Mais j'en frissonne parce que j'allais tendre le, le micro à, ou à Pascal ou à, ou à Ludwigian parce qu'on euh, a enterré il n'y a pas longtemps, pas si longtemps que ça un, un personnage qui vous était cher et, et qui a été un, un, lien et, un lien entre vous. Et, et du coup, euh, ben, je voulais juste vous passer le micro à qui veut le prendre pour lui rendre, pour rendre hommage à Stéphane.
5: Ah, Alors euh, bon, je vais rendre hommage euh, dans le micro premier à Audrey de euh, qui a été mon parrain lors euh, de mon passage euh, au groupe d'Egol, donc euh, je lui serai euh, infiniment reconnaissante parce qu'il fait partie des personnes qui ont jalonné euh, mon parcours spirituel, qui ont marqué. Et quand Pouine le parle, que, indique que c'est pas une mort complète, on parle de désincarnation. Et concernant le, le corps physique, on parle de véhicule de chair pendant, qui nous est prêté pendant le temps d'incarnation. Nous pensons au principe d'évolution et d'involution chez les druides, c'est-à-dire qu'on peut progresser dans dans ces, ces cycles spirituels, on va dire ça comme ça, dans ces différentes vies, ou involuer. C'est-à-dire, on parlait tout à l'heure de l'atome, les différents règnes. Donc nous pensons qu'on on provient tous de l'atome. On est passé par le règne minéral, puis le règne végétal, le règne animal, l'humain. Et l'humain, on a toute une série euh, d'incarnations euh, à faire pour enfin accéder à ce que nous appelons le Gwenwed, c'est-à-dire le monde blanc ce que certains pourraient appeler, on va dire, euh, le paradis, si on veut dire en d'autres termes, pour euh, donner euh, une, une vision des choses. Donc euh, voilà, ça fait partie un petit peu de...
1: Alors, juste pour terminer sur Stéphane, euh, oui. et sur la notion de, du coup de réincarnation.
6: Oui, mais justement, vas-y, c'est pareil,
1: je, 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 te, je, je te force un peu le micro parce que je sais qu'il euh, qu y a un peu d'émotion parce que euh, tu l'as bien connu aussi
0: euh, comment dire les... Il y avait une notion euh, qui était, euh, euh, essentiellement pour les guerriers, la gloire impérissable. Voilà, C'est une notion indo-européenne, -indo donc avec euh, voilà, la, la personne qui, qui ne meurt pas parce que euh, bah, finalement euh, son souvenir est tellement intense euh, pour ceux qui, qui restent euh, et les générations qui suivent eh bien que, euh, que, que l'oubli ne saurait gagner son nom. Son nom. Euh, donc, sans, sans être dans ce registre guerrier, même si le nom initiatique de l'intéressé, Ketugnatos, est, euh, est en lien avec ceci, et bien en tout cas pour les personnes qui l'ont connu, euh, oui, euh, non, non seulement euh, moi j'ai la croyance que l'âme euh, ne disparaît pas et que donc on peut rester en lien. Et, euh, et je me sens encore en lien avec Katunyatos à certains moments particuliers, euh, Mais en tout cas, il est bien vivant dans nos souvenirs. Voilà. Euh,
6: je vais dire exactement la même chose. Katunyatos, je l'ai connu il y a presque 30 ans. Nous sommes restés amis pendant très très longtemps. Et nous avions beaucoup d'échanges, beaucoup de, de complicité sur beaucoup de sujets. Et euh, quand j'ai appris son décès, j'étais... Euh, Bouleversé comme tout le monde mais surtout j'ai eu l'impression que son corps qui, qui avait souffert hein, qui avait beaucoup souffert les années auparavant euh, se partait mais son esprit il est en moi et il, il, il est tout le temps là et quand quelquefois quand j'ai besoin de me relier à, à quelqu'un de, de sage je me mets en lien avec Katuniatos qui est mon ami qui sera toujours mon ami
5: alors on parle des cycles du temps pour donner un exemple de ce qui s'est passé. C'est aux obsèques de Katungatos, nous étions certains autour de la table à être, à être présents. Et pour certaines personnes, nous ne nous étions pas vus depuis longtemps, où nous ne nous connaissions pas. Et euh, ce jour-là, c'est comme s'il y avait une continuité de quelque chose parce qu'on nous sommes remis en contact. Moi j'ai rencontré le druide brule ce jour-là. Des contacts se sont créés. Roberto a été l'artisan aussi, a été un maillon de ce qui s'est produit puisque euh, quelques mois après, nous avons euh, célébré un solstice euh, dans, le, dans le Pila avec donc Philippe qui, est, enfin, Brunver, qui, est, qui était là aussi avec cinq collèges druidiques oui. euh, et le point de départ était euh, finalement les, les obsèques de, du druide Catugnatos donc on parle de ce cycle euh, de... Qui est lié à un chiffre d'ailleurs, puisque la numérologie est assez importante chez les druides, donc on vous laissera trouver quel chiffre il s'agit. Euh, et, et voilà, euh, les choses ne sont pas finies euh, et ça continue. Et pour rebondir, euh, toujours sur ma terre arverne, hein, je suis un peu chauvine sur ce coup-là, il y a euh, une découverte qui avait été faite c'était euh, la tombe des huit cavaliers. 8 cavaliers euh, gaulois qui ont été enterrés avec leurs huit montures leurs huit chevaux, donc, dans un ordre particulier mais 8 donc euh, là c'est un petit peu quelque chose d'initiatique, on vous a donné une piste pour trouver le, le chiffre, pourquoi 8 les archéologues ont du mal à comprendre pourquoi 8, alors pour nous c'est l'infini et... <rire>
3: oh, <rire> donc, c c c donner, là
5: je voulais le laisser
1: pour la deuxième émission vous <rire> <rire> oui
4: il y a quelque chose qui est important, on a, on on entendait dire, on entend toujours dire que les Gaulois n'avaient pas peur de la mort, c'est parce que ça n'existait pas tel qu'on la voit aujourd'hui. Dans nos sociétés modernes, la mort est une fin, et elle est pleurée comme une fin, même si on pense, on imagine, on parlait de paradis tout à l'heure, mais... Chez les Gaulois, et je pense que c'est notre conviction à nous, la mort est un passage, une initiation, en tout cas n'est pas une fin. Et euh, vous parliez de votre ami, mais pareil, chez nous, on a enterré récemment aussi une personne, et le, le, la cérémonie de Rudik nous a prouvé, mais vraiment, que la personne était là. C'est-à-dire que quand on a invoqué, à un moment donné, l'esprit de l'air, pendant quelques secondes, les arbres se sont mis à bouger d'une manière incroyable, je pourrais en citer plein, mais quand on est dans ce schéma-là, on s'aperçoit qu'effectivement, il n'y a pas cette, cette cassure, en fait, entre notre monde et l'autre monde. C'est vraiment une continuité. Et ça, c'est important. Hein c'est très beau à vivre. C'est pour ça que j'ai insisté sur la, la réincarnation et puis
1: surtout sur l'hommage que je, je voulais profiter pour rendre à Stéphane parce que je sais qu'on était plusieurs ici et qu'on a vibré, je pense, à peu près au même moment en ressentant la même chose. Euh, donc... Alors on l'a dit, le, le, le druide euh, est un élément central, pour ne pas dire essentiel et même vital au, au service de son clan. Euh, il a beaucoup d'obligations, beaucoup d'obligations, comme normalement euh, tout clan censé. Euh, on, on était sur des, des, des cultures euh, organiques, je le dis comme ça, où l'intérêt de tout le monde dépendait de tout le monde. Et, mais par contre, il euh, y a aussi euh, des fautes. Des fautes propres à. J'ai pas dit péché, j'ai dit des fautes propres à chaque, à chaque fonction, euh, des actes répréhensibles. Euh... Qui est-ce qui veut s'exprimer là-dessus
4: euh, je, je peux. Je peux.
6: Alors, il y a une chose qui est très importante dans, la... dans les lois irlandaises, puisque c'est en marche et Leroux qui ont parlé de ça. Il y avait ce qu'on appelle le prix de la composition. Alors, le prix de la composition, c'est très simple. C'est quelqu'un... Alors, je prends l'exemple de Lug, le père de Lug, Sian. Enfin, ça ne se prononce pas comme ça, mais je ne parle pas l'irlandais courant, courant. Le père de Lug, Sian, a été tué par les trois fils de Thuiran. Et évidemment, ils ont fait comme si c'était pas comme si ça ne s'était pas produit. Et en fait, on a demandé à Lug qu'est-ce qu que tu veux en contrepartie de, de la mort de ton père. Et en fait, la tradition c'était ça. C'est-à-dire, quelqu'un à qui on avait, qui avait un préjudice, on lui demandait ce qu'il voulait par rapport à la personne qui, avait, qui lui avait fait ce préjudice. Ça rejoint tout à fait ce que tu disais, c'est que plus on a de pouvoir, plus on a de responsabilité, et plus on doit payer cher si on fait une erreur. Il hein, n'y a pas une liste exhaustive c'est pas du tout comme dans la, la loi française où euh, normalement si on a fait telle, telle chose on, a, on doit avoir euh, telle, telle, euh, telle punition là c'est vraiment celui à qui il arrive quelque chose qui va demander une compensation ça s'appelle le prix de la composition pas de la compensation et en fait euh, Luc va demander des choses absolument invraisemblables et euh, du coup, ils vont y arriver, mais très difficilement. Mais sinon, euh, c'est très important, ça. Psychologiquement, c'est extrêmement important. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quelqu'un va me faire un, un préjudice, je vais demander quelque chose d'excessif, tous les autres vont me regarder de travers, et si jamais je fais quoi que ce soit, à qui que ce soit, je vais m'en prendre plein la tronche. Ce qui veut dire que chacun est responsable de lui. Il est responsable de... Ces décisions, ce n'est pas la faute du voisin. Dans, dans ces sociétés-là, ce n'est pas la faute du voisin. Tout ce qui m'arrive, j'en ai de toute façon la responsabilité. Donc c'est extraordinaire, parce qu'il y, y a le druide qui est juge hein, aussi, qui est, qui est juge le druide, c'est euh, lui qui connaît aussi la jurisprudence et tout ça, mais malgré tout, il va demander à celui qui a été lésé, qu'est-ce qu'il veut en contrepartie, et en général, les gens choisissent quelque chose qui est adapté. Donc, et, et, et justement, comme... Alors, il y a, il y a la jurisprudence, hein, je suis d'accord, mais il n'y a pas que ça, c'est vraiment, vraiment cas par cas. C'est pour ça que quand tu disais, euh, est-ce qu'il y a pour chaque faute, on a déterminé euh, des choses, alors bien sûr, le, le pire de tout, c'est la... la on éjecte la personne du clan. Le bannissement. Le bannissement. Ça, c'est le pire de tout. De toute façon, si quelqu'un a dépassé les bornes, le bannissement, et il peut crever, hein, parce qu'il va aller dans l'autre machin, il va, on va le prendre comme esclave, ou on va le trucider, voilà. Mais, c'est
1: mais très important. C'est paradoxal, parce que alors, tu réponds à, 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 à une fonction du droïde qu'on n'avait pas, euh, qu pas évoquée, le, le, ouais. le fait qu'il soit juge. Mais euh, je vais aller plus loin dans ma question, parce que c'est celle-là que je voulais poser. Qui juge euh, le druide s'il faute
4: Quelles peuvent être Alors... les, fautes, les fautes du druide Je pense que quand on devient druide et quand on rentre dans un système Mais... initiatique, euh, c'est important d'avoir la parole juste et euh, d'avoir l'intention juste. Et je pense que c'est ça aussi qui est important dans, dans le travail du druide.
5: Alors on parle d'être dans l'acte juste et puis, on parlait de la parole qui avait une importance capitale euh, chez les celtes. Et une chose importante, c'est le respect de la parole donnée. Ah. Être dans l'acte juste et respecter sa parole.
2: J'aimerais rebondir euh, sur ce qui est dit, donc euh, je suis entièrement d'accord avec ce qui est dit. Euh, notamment, on dit par exemple, quand la pensée est juste, la parole est juste, et du coup, l'acte est juste. Et quand on dit dans notre prière, justement, euh, euh, on parle de la science qui est juste. Donc, effectivement, ça, c'est un rôle qui est capital pour les druides et les druides. C'est de respecter, oui, la parole donnée, bien sûr. Mais il faut savoir que dès lors que la parole est juste, c'est parce que la pensée est juste. Et il va s'en suivre des actes justes. Tout à fait.
6: Alors, il y a quand même une chose qui est très importante. Tu disais, un druide qui fait une faute, comment va-t-il être puni, en quelque sorte
1: Comment va-t-il va être évalué et jugé enfin, un... Alors,
6: il y a plusieurs choses. Déjà, dans un clan, il y a plusieurs druides. Parce que druide, c'est un, un, un titre euh, qui, est, qui, est, qui est pour tout le monde. Et en fait, chacun a sa fonction. Par exemple, dans Asterix, il y a le barde et le druide, mais en fait, les... ils sont tous les deux dans la, dans la fonction druidique. Donc, effectivement, si vraiment un druide se comporte mal, euh, les autres peuvent se, se retourner contre lui et demander au, au chef de, de clan de, de le punir, de, de l'éjecter, sachant qu'un druide est toujours... Pour qu'un druide soit pris dans un clan, parce que c'est pas d'office... hein. C'est pas quelqu'un qui a été formé dans le clan et qui reste là. Euh, en fait, c'est comme les pasteurs protestants ou, ou, les, ou les, ou les, comment ils s'appellent les, les, les rabbins. C'est-à-dire que le clan décide. Qui, qui pardon Les rabbins. Il faut pas. Bon. Non, mais en fait, quand un clan a besoin d'un druide, il faut. Quand le, le clan a besoin d'un druide, il fait une, un appel au peuple et arrivent plusieurs euh, druides pour euh, la fonction qui est proposée et ils font un concours de connaissances, enfin de pouvoir. C'est ce qu'a fait Patrick pour, pour arriver à, à christianiser l'Irlande. Il a réussi à, mettre, à battre à plate couture le, le druide du roi de Tara. Donc c'est en fait, le druide est choisi en fonction de ce qu'il sait faire, mais aussi, aussi, il peut être choisi en fonction de ce qu'il fait. Donc euh, on peut éventuellement les vincer, hein, ça c'est sûr. Okay.
0: Je, je me demande si dans ta question, il n'y a pas aussi une référence, on a parlé de jean Audry, mais il faut rendre justice à Georges Dumézil, aux trois fonctions euh, donc sociales qu'on a déjà évoqué, et, et, si les trois fonctions sociales, enfin, et si aux trois fonctions sociales sont associées euh, des qualités emblématiques, euh, qui peuvent être la, la générosité pour les producteurs de richesses, qui peuvent être le courage pour les guerriers, et euh, eh bien qu'est-ce qu'on attend du druide et donc quelle est, la, quelle est la faute qui peut être associée Donc euh, euh, par rapport à la connaissance, et bien, ça va être l'ignorance par rapport euh, à la partie sacerdotale, ça va être l'usurpation du pouvoir temporel. Voilà. Euh, et puis on a bien évidemment, par rapport au devoir de vérité, bah, le mensonge. Euh, sachant que le parjure est, est globalement une notion qui transcende les trois fonctions et qui va être extrêmement mal vue, euh, quelle que soit sa fonction euh, euh, d'appartenance, si je puis dire. Mais le, le mensonge, très 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 grave, oui.
5: Non, on évoquait aussi le fait que la magie soit quelque chose d'important euh, chez le druide. Donc si un druide se comporte mal, là on vient de parler sur un plan terrestre, les sanctions sur un plan terrestre, mais sur un plan supérieur, il va y avoir aussi une sanction de l'univers. Si on se comporte mal, on va avoir ce qu'on appelle le choc en retour, qui va être beaucoup plus puissant que la mauvaise action qu'on a accomplie. Ça finira à un moment ou à un autre par se retourner contre la personne qui s'est mal comportée. C'est le retour à l'envoyeur qui, qui se manifeste.
1: Ouais, J'ai à peu près...
7: Je me permets de faire un petit aparté, si on peut. Euh... Oui, voilà. Euh, bon, évidemment, je compare très souvent le, la notion de faute dans le druidisme avec la, la, la notion de péché, par exemple, dans les cultures abrahamiques. Euh, la notion de péché est très particulière parce qu'elle est, elle est absolue. En fait, c'est une notion qui condamne euh, sur l'éternité, on va dire, les personnes qui font des erreurs. Euh, notamment, par exemple, voilà, si tu fais ça, tu vas aller en enfer et tu vas souffrir pendant l'éternité. Dans la notion de druidisme, c'est... Euh... C'est très différent, parce que le, la notion de faute est très fortement liée, évidemment, à la, à la société dans, dans laquelle il évolue. Euh, et au final, aussi, sur le plan spirituel, parce qu'on a un retour, mais en fait, on n'est pas condamné sur, sur, on va dire, une notion absolue. Il y a toujours forcément une notion où, où on paye son erreur. Et euh, voilà, une fois qu'on qu va dire que le paiement est donné, et voilà, est, on peut repre reprendre une évolution. Il n'y a pas de notion où je fais une erreur une fois et je le paye pour l'éternité. Ce n'est pas une notion qui est absolue. Donc, euh, et peut-être qu'il voilà, y a plus de miséricorde finalement chez nous que, que chez certains qui, qui se Enfin voilà.
5: C'est la possibilité. Tout à l'heure, je parlais d'évolution. Est-ce qu'on pense à ça, l'évolution oui, voilà. Pour, parce qu'on va être meilleur dans une certaine vie terrestre, on va évoluer sur un plan euh, spirituel, ou on peut involuer si, à l'inverse, on s'est vraiment très mal comporté. Et ce n'est pas la sanction, euh, euh, une aeternam, si, euh, si je puis dire, mais c'est qu'on va avoir l'occasion. Si on a fait une erreur, elle nous sera resservie dans une autre vie. En gros, on a un chemin. On a aussi la notion libre-arbitre, qui est très importante chez nous, chez les Dolines. Donc la situation se présente. Est-ce qu'on reprend le mauvais chemin si on reprend le mauvais chemin, on va nous représenter la situation à différentes reprises, ça va revenir de plus en plus fort, jusqu'au moment où on va prendre la bonne décision et où on va repartir sur le cycle d'évolution positive.
4: Oui, je pense que le clan a un devoir de protection, aussi bien chez les druides que dans, dans le peuple, en tout cas chez nous, même chez nous, dans, dans nos systèmes, on a un devoir de protection. Si l'un d'entre nous, même encore aujourd'hui, était amené à perturber notre système, euh, il peut être exclu, alors exclu temporairement, c'est pas une, encore une fois, c'est pas cette notion de péché, euh, pour lui signifier que son comportement est dangereux pour le clan, ce qui ne l'empêche pas par ailleurs de travailler et puis de revenir. Euh, c'est pas du tout une exclusion définitive, ça c'est important.
1: — On n'est pas sur la destinée euh, irréversible, on est sur le travail qui permet de s'améliorer.
9: Que... — Exactement.
2: Exactement, et j'aimerais rebondir en disant tout simplement que chez les druides euh, le péché, euh, pas le péché, mais le le, le châtiment éternel n'existe pas. Ça n'existe pas, ça, chez nous. Mm -hmm.
1: — OK. Alors si euh, vous en êtes d'accord, on en termine avec cette question. Et j'aborde la dernière avant euh, de vous donner la parole pour l'actualité de vos euh, clairières, collèges, etc. Euh, quelque chose qui m'a semblé important d'évoquer ici, parce qu'on disait que les civilisations celtiques étaient des civilisations barbares. Et François euh, disait en tout début d'émission euh, que lui, il faisait de la reculturation. Et j'aimerais euh, participer à cette reculturation, si vous en êtes d'accord, évoquant la place des femmes dans la société celtique euh, alors euh, qui, qui veut en parler alors,
5: oui. Alors pardon, quand on évoque le mot barbare, il faut bien se remettre dans le contexte historique de l'époque. Barbare, ça voulait dire étranger.
1: Non, on est d'accord. C'était
5: quelque chose qui était. Mais je pense
1: Pascal, est pas on est, est d'accord. Pour est... La
5: place, pour... c'était important de remettre les choses dans le contexte. Pour la place des femmes, en fait, euh, dans la société celtique, c'est la notion de complémentarité. On n'est pas dans cette notion euh, qu'on connaît euh, le sexe fort, le sexe faible. C'était euh, une notion de complémentarité. Qui, qui,
1: qui est le sexe fort et qui est le sexe faible <rire> C'est question.
9: bonne question.
1: forts. bonne question. <rire> c'est important parce que euh,
6: Christian Guy -en varche a parlé de la de la bataille des vaches de coulet. Oui. Vous voyez Et en fait, c'est simplement un, un roi et une reine qui vont déterminer qui va commander dans le couple parce oui. que c'est le plus riche. C'est pour ça que les, les, les celtes ont inventé la dot parce qu'une femme qui a une dot, elle, est, elle a des chances d'être plus riche que son mari, c'est elle qui commande. Il n'y a pas du tout de notion, il euh, n'y a pas de, matriarcat, de patriarcat, c'est vraiment une société matriarcale en plus. Mais euh, surtout, c'est celui qui est le plus riche qui commande, et euh, donc euh, si c'est la femme, bah, c'est la femme qui commande, c'est tout. Une égalité en droit
2: donc, euh, j'aimerais rebondir sur ce qui est dit, effectivement, donc, euh, à quelque part, euh, chez les Gaulois, donc, les femmes avaient les mêmes droits que les hommes. Et euh, donc, ce qui nous intéresse, nous, euh, peut-être plus particulièrement, c'est qu'il n'y a pas de d'amnation, euh, si on veut, par rapport à la femme. Donc, sur le plan spirituel, purement druidique, initiatique, la femme, elle est au même niveau... Euh, je veux dire, elle est traitée de manière égale aux hommes, dans le sens où elle ne elle sera pas, par exemple, comme on a vu, bon, par exemple, dans la religion catholique, les femmes ne peuvent pas entrer dans le cœur. Bon, ou dans d'autres religions, elles doivent rester en dehors de l'église euh, ou de la mosquée, donc il n'y a seulement que les hommes qui peuvent entrer dans la mosquée. Donc nous, euh, du point de vue druidique euh, spirituel, la femme, elle est traitée au même niveau que l'homme. Il n'y a jamais eu de discrimination, en tout cas sur le plan spirituel, entre les hommes et les femmes.
1: C'est-à-dire, si je peux reformuler, il y a des druides femmes, il y a des druides, euh,
7: oui. il y a des ovates femmes et il y a des bardes de femmes. Et euh, d'un point de vue sociétal, on va dire aussi historique, parce qu'il y a aussi un élément qui me semble assez important à relever, euh, à l'époque, bah, évidemment, en fait, la vie était aussi marquée par les guerres et les combats, et les hommes étaient remplaçables, parce que pendant plusieurs périodes, plusieurs mois, les hommes partaient euh, pour aller se battre. Et en fait, c'était les femmes qui faisaient tourner, qui faisaient oui. vivre la communauté. Oui. Et euh, effectivement, donc on, il était parfaitement possible que tout simplement que les hommes partent et ne reviennent jamais parce qu'ils ont, ont été tués en combat. Donc le, la place de la femme était beaucoup plus importante que, que la vision on va dire moderne qu'on a eue aujourd'hui parce que c'était des femmes qui, au contraire, faisaient vivre les communautés et qui, elles, nourrissaient la, la vie. Et après, c'était aux hommes d'aller se battre pour... Euh,
5: alors, quand tu parles de, du combat, une femme euh, chez les Celtes pouvait être tout à fait chef de guerre, oui, oui. à l'instar oui, de Bodhiacée, uh, Bodhi, qui euh, c'était sur euh, l'actuelle Angleterre, hein, Suffolk et Norfolk à l'heure actuelle, c'était euh, une reine qui euh, oui, s'est euh, dressée face à, à l'invasion romaine, donc, euh, et elle a été suivie par les hommes aujourd'hui. Euh, sur les personnes qui revendiquent euh, leur, la culture celte, etc. Qui serait prêt à suivre une femme au combat, que ce soit sur
3: un plan spirituel, sur un plan terrestre, euh, voilà. Et il y en a bien qui suivent Angela Merkel.
1: Oui, alors là on dérive. <rire>
3: okay.
0: euh, alors... Sur la place de la femme, c'est vrai que c'est important d'en parler parce que euh, dans l'histoire et sur la planète, je crois que dans la civilisation celtique, les femmes ont joui d'honneur euh, rarement atteint et rarement égalé donc à d'autres endroits et à d'autres époques donc on est un petit peu héritier de ça et c'est bien euh, on peut tout simplement s'appuyer sur le fait que dans le Panthéon si on, si on veut employer ce terme là qui est peut-être un peu réducteur mais en tout cas euh, nous, nous, nous vénérons une, une une quantité assez importante de divinités masculines et de divinités féminines et le fait tout simplement qu'il y ait des déesses euh, euh, montre bien euh, euh, l'attachement qu'on peut avoir au pôle au pôle féminin et d'ailleurs et pour nous euh, eh bien les les euh, les femmes sont ni plus ni moins que les filles de la déesse donc c'est quand même un rôle éminent oui.
5: Puis, il y a une question d'équilibre, puisqu'on parle qu'il est important que les mondes soient en équilibre. Donc c'est l'équilibre entre le féminin et le masculin sacré. Merci. Merci.
4: Voilà. Il suffisait de voir le tombeau de la princesse de Vix, hein, qui est le plus connu, qui était mm -hmm. richement décoré, avec plein de choses, ça, ça représente l'opulence et la, la puissance de la femme dans la civilisation. Ça
3: voilà. Fait. Moi, je pense aussi que l'homme et la femme étaient complémentaires. Et dans les contes mythologiques irlandais, chaque fois qu'un chevalier arrivait à un château, il demandait l'hospitalité, il était accueilli par des jeunes filles qui s'occupait de sa monture, qui s'occupait de... Elle disait de le déshabiller, parce que je pense qu'il devait avoir une armure qui Tu, tu vas susciter là. des vocations, ma
1: Dominique. On va oui. avoir beaucoup de chevaliers, demain. Et oui.
3: et non, donc, elle le déshabillait, elle le baignait, oh, aussi. Non, mais il n'y avait pas de pudibonderie, ni rien. Et il était accueilli. On les appelait, d'ailleurs, des pucelles. Et je pense que pucelle, ça voulait dire puce, c'est-à-dire femme libre. Elle n'était pas mariée, donc... donc mais il n'y avait pas oui. d'histoire de... D'autres choses.
5: On était à un autre point. La sexualité à l'époque n'était pas ce que nous
3: connaissions actuellement. <rire> Et le chevalier était accueilli par la maîtresse de Maison, également. Qui avait dit, jouer un rôle. Oui, encore donc, un petit mot bon.
0: Alors, c'est simplement au niveau de la, la sexualité. Je pense au, à certains rituels hiérogamiques euh, sacrés pour lesquels euh, le, le roi... Devait, euh, su en s'unissant à la reine, il s'unissait à son royaume. C'est-à-dire que dans l'état d'esprit celtique, la reine représentait ni plus ni moins que le royaume dont le roi aurait la charge, et donc c'est elle qui confère la souveraineté au roi. Voilà. Donc euh, on a vraiment cette, cette survivance euh, des, ah. des vieilles religiosités euh, où, la, où les, là où les déesses, où la triple déesse était même prééminente. Et donc, on doit absolument euh, recueillir l'assentiment voilà, du pôle féminin pour pouvoir, euh, pour que l'homme soit dans sa puissance, il a besoin que la souveraineté lui soit conférée préalablement par le pôle féminin. Voilà, c'est ma vision. Oui.
7: Dernier Je, mot sur ma la féminine. ma femme,
0: femme l'écoute.
7: Petite petite aparté d'ailleurs justement sur les, les représentations des notamment des déesses. Euh, très souvent les, les divinités on va dire féminines sont nourricières voyez, ce qui la représentation on va dire qui est liée à, à notre notre condition aussi. La, la femme est censée pouvoir nourrir et apporter quelque chose à sa famille à son clan et à l'inverse effectivement l'homme lui est censé avoir une action plutôt de protection euh, qui effectivement là voilà, qui sont deux points deux, deux points importants et quand on voit justement les comment dire les, les objectifs et ce que ce que font les dieux et les, dé et les déesses justement. Euh, ce on va dire d'un point de vue. Comment dire euh, le, 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 le Oui, fonctionnel. Le, 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 oui, fonctionnel ouais. On va dire ça. Euh, par exemple, bon, j'ai l'idée par exemple de la déesse Gaïa pour.. Euh, pour, pour les Grecs, euh, qui est simplement la, 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 voilà, la mère, euh, une re représentation maternelle de la terre okay. et nourricière comme à chaque fois, et les, même la divinité Ostara qu'on peut voir régulièrement, euh, qui est en, dans une notion de reproduction, etc. Donc on est toujours dans la notion de, de nourrir, euh, de materner et euh, voilà, de, de pouvoir faire développer la, la civilisation et, et la communauté.
4: La, la femme c'est la descendance
7: aussi hein. c'est important hein. c'est elle
4: qui assure la descendance du clan
6: j'ai encore pas vu d'hommes qui faisaient des enfants donc euh, je suis désolé c'est forcément les femmes qui font des enfants mais
3: elles ont besoin de descendre
1: il était important forcément
9: peut donner une
1: femme il était important de, de rappeler que la femme était l'égale de l'homme dans la société celtique Merci. et que on, en, on aurait beaucoup à s'en inspirer ici, ne serait-ce que pour retrouver de la clon complémentarité et de l'équilibre euh, alors avant de passer la, la parole on va dire aux, aux, aux cinq porte-parole de mouvements ici présents 4 ou cinq, je me trompe peut-être euh, je vais, je vais d'abord vous permettre un mot de la fin à chacun donc on repart, euh, on repart le, le petit tour de table si jamais vous voulez faire un, un dernier commentaire sur euh, euh, quelque chose qu'on aurait oublié quelque chose qui vous semblerait important une incitation à rejoindre euh, ce que vous voulez. Euh, on commence par Claudine. Euh, assez rapidement et puis après je vous repasse la parole pour euh, présenter l'actualité de vos, de vos collèges. Claudine
2: Oui, d'accord. Donc, euh, Alors, pour euh, les personnes euh, intéressées au druidisme, euh, nous avons un site internet euh, www.sidec.fr CIDEX, c'est 6 lettres, C-I-D-E-C-D. -E Donc, euh, vous avez beaucoup d'informations sur euh, le collège trudique... Euh Auquel je suis présidente. Euh, moi, ce que j'aimerais euh, rajouter ici, c'est comme je le disais tout à l'heure, euh, le Druidisme. Donc, c'est une cosmogonie complète euh, dans laquelle euh, on étudie toutes les disciplines ésotériques. Et euh, donc. Euh, on y fait également euh, des ateliers, des conférences, euh, des cérémonies. Donc, nous sommes dans une mouvance druidique. Voilà. Et donc, euh, ça, c'est très important donc, euh, de savoir que, justement, et peut-être euh, particulièrement les temps les, desquels nous traversons. Certains parlent d'une nuit noire de l'âme que nous traversons en ce moment. Donc, pourquoi est-ce qu'on parle d'une nuit noire de l'âme C'est parce qu'il les... y a beaucoup de forces de lumière donc, qui viennent nous en aide. Et donc, du coup, ce qui fait que les dimensions sont de moins en moins étanches et donc, c'est comme si les dimensions deviennent de plus en plus poreuses, en quelque sorte, et ce qui fait que les diverses dimensions, diverses entités de diverses dimensions se mélangent. En ce moment, c'est ce que nous traversons. Il euh, y a des gens qui me disent euh, « je fais plus de cauchemars que d'habitude, euh, je dors beaucoup plus mal que d'habitude euh, ». Euh, bon, je sens, que les, euh, je sens que les journées font par exemple 16 heures au lieu de 24 heures. Euh, bon, alors il euh, faut savoir que ce temps ressenti, euh, c'est un peu comme si la matrice 3D nous faisait ressentir notre mort. Et donc pour sortir de cet état-là, eh il faut se mettre hors du temps et le druidisme aide justement à se mettre hors du temps puisqu'on parlait tout à l'heure du temps cyclique. Donc moi j'aimerais euh, rassurer euh, les personnes qui, qui écoutent cette émission. Euh, pour leur dire de, de garder confiance en eux, de garder courage, de ne pas baisser les bras. Et qu'effectivement, ces temps obscurs, parce que nous traversons des temps obscurs, on ne peut pas le nier. C'est comparable à une nuit noire de l'âme. Euh, mais il faut comprendre aussi que c'est euh, une étape qui est nécessaire par rapport euh, au nouveau monde qui est en train de se créer en même temps. Et du coup, qu'il ne faut pas avoir peur. Et parce que la peur, c'est l'opposé de, de l'amour. C'est ce que j'explique dans les druides de tome 2, les Ovates. Le, le sentiment opposé à l'amour, c'est pas la haine, c'est la peur. Et donc, il ne faut surtout pas avoir peur. Et euh, donc, euh, je les invite à à garder la foi et, et euh, il ne faut pas séparer l'amour de la foi et c'est ce que les grandes religions du livre ont fait ils ont séparé l'amour de la foi et c'est une grave erreur par rapport à l'évolution de notre âme donc je tenais à ajouter ceci euh, personnellement et euh, je vous parlerai des événements du SIDEC euh, tout à l'heure
1: merci Claudine Dominique.
3: Oui alors moi je voulais enfin parler, euh, rendre un petit hommage à un druide parisien. c'était le druide Adamas qui est mentionné dans le roman d'Honoré d'Urfé L'Astrée, donc c'est un druide euh, qui est symbole de sagesse et c'est aussi euh, celui vers qui se retournent euh, les bergers et les bergères pour résoudre leurs problèmes de cœur. Et ce druide à Damas, donc le roman qui hein, c'était au XVIIe siècle, c'est un des personnages importants. C'est lui qui va donc conseiller Céladon euh, pour euh, retrouver euh, sa bergère euh, astrée. Et là, euh, il habitait le château de Gouttela, qui existe toujours, et qui se trouve à Marcoux, c'est à côté de Montverdun et on peut le visiter. Donc euh, voilà, je voulais rendre hommage euh, à notre druide forestier. Merci.
4: Alors, en ce qui concerne le Bod, euh, ben, puisque c'est le dernier tour de Tarme.
1: Après. Peut-être ton t es, t es bon toi de conclusion et après on reviendra à chaque mouvement.
4: Ah d'accord, ok, ok. Euh, ben écoute, euh, moi je suis super content de ce qu'on a échangé ce soir, hein, parce que je pense qu'on est. Le troutisme est à l'image de ce qu'on a partagé ce soir, c'est-à-dire une complexité et puis une belle harmonie et on est tous des éléments euh, comment dirait, à la fois différents et, et, et euh, complémentaires. complémentaires et franchement merci Roberto pour euh, cette émission parce que euh, c'est vraiment un très bon moment c'est
1: comme ça qu'on a essayé de le vouloir
4: et tant mieux si se concrétise
5: alors merci Roberto pour l'invitation et pour cette émission euh, je rejoins ce que vient de dire euh, Winver, euh, et une chose qu'on n'a peut-être pas évoquée, c'est que le druidisme a la particularité de ne pas être un dogme, à la différence des religions du livre. C'est pour ça qu'il peut y avoir une diversité de collèges, euh, des choses qui vont dans le même sens. Il y, a, comme il y a un dicton dit, il y a différents chemins pour arriver à Rome, et eh bien il y a différents collèges pour euh, arriver au druidisme et à, à la spiritualité de nos ancêtres celtes si vous souhaitez vous rapprocher de vos ancêtres celtes je dirais soyez ce que vous êtes réellement ne, ne vous érigez pas en ce que vous n'êtes pas soyez juste et ayez le respect de la parole donnée euh,
6: merci Roberto c'est un grand grand plaisir de pouvoir se retrouver autour d'une table avec toi et avec mes amis euh, c'est un très riche moment que j'espère nous reproduirons, quand tu voudras. Euh, c'est vraiment euh, quelque chose qui, qui va nous permettre à chacun d'évoluer. Alors, c'est sûr qu'il y a un certain nombre de gens ici qui sont, avec qui je suis en contact plus précis. Mais euh, c'est euh, encore mieux si, euh, si on est un peu plus nombreux. Et je, là, nous sommes sur la bonne voie. Je dirais que j'ai trouvé que nous étions tous sur la bonne voie. Et nous, nous sommes rassurés. Enfin, moi, pour moi, je suis rassuré de voir qu'il y a quand même des convergences, énormément de convergences dans ce que nous essayons de faire. Voilà.
1: Je, je confirme que j'aime bien la vibration de cette émission.
7: <rire> — Eh bien et que moi, bah, du coup, je suis très content d'être là, effectivement, aussi, pour cette émission. Et euh, j'inviterai donc du coup nos auditeurs à, simplement à la curiosité, euh, à essayer peut-être de, de s'intéresser à une culture qu'ils ne connaissent pas, une culture druidique et, voilà, on va dire, les, les fondements de notre société européenne de façon plus large. Et, euh, et je tenais aussi à faire une précision vis-à-vis -vis notamment des, de nombreuses personnes qui se disaient athées que j'ai rencontrées. Et en fait, beaucoup me disaient en fait, voilà, qu'ils ne croyaient pas en Dieu, etc. Et très généralement, je leur demande, mais quelle est la vision du Dieu en tu ne crois pas Parce que généralement, c'est une vision dogmatique, justement, d'un Dieu chrétien, musulman, etc., qui sont souvent euh, des dieux très, très agressifs, et on va dire, voilà, avec une vision absolue, alors que la vision druidique de la divinité est très différente. Donc du coup, je, je, c'est pour ça que j'invite à la curiosité, parce que vous allez très certainement découvrir une, une vision de la divinité et de... de monde différent euh, de celle qu'on a essayé de vous imposer de, depuis euh, de nombreuses années. Voilà.
8: Et eh bien je en prenant la suite de Sénacaticos, je vais euh, moi aussi dire que cette religion enfin cette euh, Pratique druidique, elle a quand même l'avantage de, de ne pas nous, nous couper de notre corporéité tout en restant euh, euh, attachés euh, à, à, notre, à, à notre âme, à notre spiritualité. Nous sommes, nous sommes unis, nous ne sommes pas euh, la chair d'un côté, euh, l'esprit de l'autre. Et euh, nous sommes en, en harmonie avec les lieux que, que nous habitons, les lieux que, que nous chérissons et que nous tenons à entretenir, à faire connaître et, et, à, et à, dont nous voulons aussi célébrer la beauté. Et euh, ça, ça, ça permet de, de nous réunir, euh, même si nous avons des pratiques quelquefois différentes, c'est quelque chose euh, qui nous soude et c'est très important de, de souligner.
1: Luc Vidion,
0: j'aurais un, un, un mot pour, euh, euh, pas définir, mais un mot sur le druidisme et un mot destiné aux éditeurs euh, le druidisme, à la fois euh, par sa dimension communautaire, et eh bien une religion, euh, par l'ouverture d'esprit que ça procure, et eh bien une philosophie, et par l'éveil de la conscience auquel il invite, une spiritualité. Donc moi, ces trois composantes euh, fait que, à mon sens, on peut parler de voie de sagesse euh, pour le druidisme. Donc ça, c'était le, le mot sur le druidisme. Et puis pour les auditeurs, et eh bien euh, ce mot de Nietzsche. Il n'y a qu'un seul chemin au monde que personne d'autre ne peut suivre hormis toi-même. Suis volontairement ce chemin que d'autres suivent aveuglément.
1: Il y a au moins une chose parce que moi aussi je vais me permettre un petit, un petit mot de la fin avant de vous redonner le micro. Euh, C'est que dans beaucoup de traditions il faut être fidèle à soi-même, euh, sous-entendu la porte étant dedans et suivez vous-même le destin qui doit être le vôtre et que vous avez à aller chercher peut-être au plus de, de, dans, dans les côtés les plus sombres de vous-même mais peu importe, et euh, surtout soyez fidèle à vos ancêtres euh, parce, que, euh, parce que ça fait partie des choses importantes en tout cas euh, dans, dans notre vision du monde euh, du coup, euh, comme on a tourné dans un sens pour le micro et que je crois qu'en fin de cérémonie parfois on tourne dans l'autre sens. On va repartir dans l'autre sens pour euh, les mots des clairières et euh, donc on commence par Luc Vidion qui avait le micro et on terminera par Claudine euh, sur l'actualité de vos clairières.
0: La clairière du retour de Luc comme euh, euh, toutes les autres clairières du groupe druidique des Gaules eh euh, célèbre les cérémonies de trois ordres, cérémonie calendaire, Cérémonies initiatiques internes et cérémonies familiales qui ont été évoquées. Euh, donc c'est bien, bien ce que nous proposons. Euh, je, je me dois euh, de faire référence à la revue trimestrielle « Message euh, » qui est donc diffusée par le groupe juridique des Gaules que je vous conseille très chaleureusement. Et puis de façon un petit peu plus euh, euh, locale et précise, eh bien, les 19 et 20 mars, euh, il y aura un salon du, du bien-être, les artisans du bien-être, à fleurieux sur saône au nord de Lyon, euh, où euh, un stand sera tenu euh, euh, par le groupe juridique des Gaules.
1: — Alors du coup, je rajoute une précision que je vous demande d'ajouter à, à, à vos 4-5 interventions. Euh, mettez une notion de localisation géographique euh, pour situer, bah, alors effectivement, pour le GDG, là où vous êtes, et pour la clairière de Lugue plus précisément, pour Égantona, pour le Bode et bien sûr pour le, pour le SIDEC.
0: — Voilà. Donc là, comme vous l'avez compris, la clairière du retour de Lugue est centrée sur la région lyonnaise.
1: — OK. C'est tout pour euh, le GDG et vous étiez nombreux autour de la table, mais localisation oblige, on est en terre lyonnaise, enfin stéphanoise, mais Rigantona. Alors, Rigantona, en
6: fait, c'est l'école druidique Rigantona. Euh, Rigantona, c'est une déesse féminine, donc vous voyez, on est en plein dedans, il n'y a pas de problème. Alors, cette école, pourquoi nous avons créé une école druidique Rigantona, qui, dont le siège est à Romans-sur-Isère, à côté de Romans-sur-Isère parce que nous voulions commencer par faire de la reculturation. Parce que depuis les 30 ans que je fais du nudisme, je me suis rendu compte que tout ce qui circule concernant le, la civilisation des Gaulois n'est pas exactement euh, ce qui s'est passé, d'autant plus que plus on fait de découvertes, plus, plus on lit de livres euh, mis en... Au, au goût du jour, et puis on se rend compte qu'on nous a raconté beaucoup de bêtises. Donc, pour, pour moi, un druide, c'est quelqu'un qui a la connaissance d'il y a 2000 ans, donc il doit, avant, auparavant, avant toute chose, faire une reculturation. Cette reculturation, elle est basée sur un certain nombre de choses. Tout d'abord, trois, trois pré pré préambules, préalables, pardon, c'est le travail, la modestie et l'échange. C'est vraiment nos trois piliers. C'est comme le dolmen, mais c'est trois piliers. Euh, en plus, nous avons des cours par correspondance sur trois ans, ce qui fait qu'à l'heure actuelle, nous avons au, au moins 30 personnes qui sont inscrites, euh, qui viennent de, de toute la France, euh, qui viennent de Belgique, qui viennent de, de partout. Euh, nous faisons des stages et des rassemblements pour mettre en place et pratiquer... Pratiquer la magie, pratiquer euh, l'étude des sites sacrés, etc. Nous faisons aussi des initiations aux quatre éléments, comme ça se faisait jadis, comme ça euh, jusqu'à la fin du Moyen-Âge. Les cérémon cérémonies calendaires et familiales, bien entendu, et beaucoup de sorties sur des sites sacrés. Donc, vous voyez, euh, je vous donne les références de, du site. Alors, le site s'appelle École Druidique rigantona.fr et vous allez sur internet il n'y a pas de problème vous tombez dessus si vous en voulez, voulez en savoir plus bien entendu vous avez une possibilité de, de rentrer en contact avec nous et nous vous donnerons toutes les références que vous
1: voulez je le ouais. dis ici pour tout le monde avant de passer la parole à Philippe vous m'envoyez euh, oui, vos compte. liens vos références de livres etc mmh. et je les mets à la suite de l'émission. Si vous ne m'envoyez rien, non, non, je mort. ne mettrai rien. <rire> Philippe, pas de problème.
4: Pour le bon. Alors, l'OBOD, à l'origine, c'est un mouvement anglophone et euh, nous avons euh, dû créer, euh, il y a trois ans, un mouvement francophone parce que nous avons maintenant des personnes de la Suisse, de la Belgique et du Québec. Euh, le, comment dirais-je le, le siège social est à Mâcon, en Bourgogne, ça se situe comme ça, mais l'OBOD euh, enfin, francophone est composé d'actuellement d'une quinzaine de clairières et en fait, toutes ces informations peuvent être euh, trouvées sur le site Obot France. Euh, le Bot fonctionne un petit peu différemment puisque comme c'est un mouvement à la base, euh, j'allais dire, euh, international qui a été créé en Angleterre, euh, Philippe Cargom a créé donc des cours, des GWERS qui euh, euh, sont un travail personnel et qui reprend aussi un petit peu tout ce qu'on a dit aujourd'hui, toutes les thématiques d'aujourd'hui. Et euh, donc, voilà, toutes ces infos peuvent être retrouvées donc sur euh, le site soit au euh, Angleterre ou soit www.obodefrance.fr. Voilà, merci. Et du coup, Claudine
2: Oui, alors euh, donc euh, au CDEC, donc euh, au Collège international d'études celto donc nous avons une devise. Notre devise c'est aimer, créer apprendre et son corollaire enseigner et donc euh, nous aurons euh, en dehors de la grande roue annuelle que nous faisons régulièrement, nous aurons en 2023 un événement exceptionnel où nous allons célébrer le bicentenaire de l'oncle Louis. Je parle de l'oncle Louis de Perrière-les-Chênes euh, parce que être, que c'est une information importante à de aux éditeurs. Euh, Paul boucher notre passé grand druide Botkoat, donc, avait reçu le prix Montion pour son ouvrage « Le mystère de Perrière-Lechten ». Donc, il avait été lauréat de l'Académie française. Et dans « Le mystère de Perrière-Lechten », il y a ce fameux oncle Louis, euh, à partir duquel Paul et Lucien vont recevoir une initiation druidique. Et ce fameux oncle Louis, donc, est né en 1823 donc en 2023 nous allons célébrer le bicentenaire de l'oncle louis donc euh, je vais circuler dans toute la france pour euh, célébrer ce bicentenaire donc exceptionnel et euh, il sera célébré dans les diverses cérémonies euh, de la Grande Roue annuelle. Donc ça, c'est une chose. Ensuite, euh J'aimerais préciser que euh, je suis auteur de plusieurs ouvrages, euh, dont euh, Les Druides, Tombe 1, Les Bardes. C'est un ouvrage de référence de 500 pages. Donc, en fait, j'écris une trilogie, donc Les Druides, Tombe 1, Les Bardes. Il est sorti également Les Druides, Tombe 2, Les Ovates. Et je suis en train d'écrire en ce moment Les Druides, Tombe 3, Les Druides ces trois livres donc, sont euh, au, chez l'éditeur « Les acteurs du savoir » et donc tout à l'heure je parlais de la biographie que j'ai fait euh, Paul Boucher, Grandrui de Botquoade, qui est paru aux éditions Maya en 2019 voilà donc euh, et j'ai parlé également du grand livre des morts du monde celtique tout à l'heure qui est disponible aux éditions Vega qui fait partie du groupe Trédaniel. voilà alors, donc... Euh les activités donc euh, au niveau du SIDEC c'est-à-dire que nous avons donc la grande roue annuelle que nous faisons euh, euh, tous les ans bien sûr et donc l'année prochaine il y aura ce bicentenaire donc qui est exceptionnel autrement euh, par rapport aux ouvrages de référence je donne aussi des stages je donne aussi des conférences je donne aussi des ateliers formation donc euh, notamment sur les runes euh, bon sur diverses euh, thématiques qui sont bien sûr tous en lien avec le druidisme. Et donc... Euh euh, voilà, donc n'hésitez pas à nous écrire euh, si vous souhaitez avoir plus d'informations sur toutes ces activités. Et donc, euh, le, le collège, le SIDEC, il est euh, à Rennes, donc à Rennes en île-et-Vilaine. D'accord, mais nous n'avons pas vraiment euh, pignon sur rue, en fait. Nous sommes tout de même une, une association loi 1901. Voilà, donc qui est déclaré à la, à la préfecture de Rennes. Et donc, en fait, c'est moi euh, qui circule dans toute la France et qui va euh, organiser à différents endroits. Parfois, c'était chez des personnes euh, qui nous ouvrent euh, leurs portes de leur magnifique jardin. Parfois, c'est sur des lieux sacrés. Et donc, euh, voilà. Donc, je me déplace... Euh, en France et aussi parfois en Suisse et euh, j'ai fait aussi par le passé des cérémonies au, au Québec euh, bien sûr mais donc euh, pourquoi je me déplace parce que euh, je me suis aperçue que pas que ce soit toujours les mêmes personnes qui fassent les longues distances pour venir assister soit à une cérémonie ou à un atelier formation. Donc, c'est pour ça que je me déplace euh, à divers endroits de la France et je dis aux gens euh, si c'est plus pratique pour vous, attendez que je passe dans votre région. Euh, voilà. Donc, euh, là, par exemple, au prochain euh, l'équinoxe de printemps qui arrive euh, au gra à Grand Pas, je serai dans le Grand Est, dans les Vosges, voilà, mais bon, on a fait des cérémonies à Poitiers, on a fait des cérémonies à blovac dans le Vaucluse, on en a fait euh, en région lyonnaise, euh, donc on en a fait en Bretagne, euh, on en a fait près de Bourges, donc voilà, donc euh, moi je me déplace, et euh, pour pas que ce soit toujours les mêmes personnes qui fassent les, les longues distances, parce que je trouvais ça injuste d'une part, et euh, voilà. Donc euh, j'essaie d'être dans l'acte juste <rire> et de plaire à autant de personnes possibles pour qu'ils soient contents. Et aussi c'est bien d'avoir des choses dans sa région. Donc euh, voilà. Alors euh, le Cidec c'est www.cidec.d.com. Et voilà.
1: Claudine, on Merci mettra vous ça vous. sur le sur le en, en lien à la suite de l'émission. Euh, je crois qu'il y a une dernière info au rendez-vous là, de, de, de PUIL. Oui, alors,
6: en fait, je vais faire une conférence à la librairie Cadence, euh, rue Saint-Jean, à Lyon, le 25 mars à 20h. Sur quel thème Sur le,
1: le druidisme, les druides au XXe siècle. 21e siècle, oh, pardon. Siècle. Écoutez, ce sera un excellent prolongement en espérant que les émissions <coughs> sortent d'ici là. Euh, je voulais moi aussi vous remercier tous euh, pour cette émission d'abord et pour tout ce que vous avez pu m'apporter. J'ai découvert euh, dans votre euh, immédiate proximité beaucoup de bienveillance, de positivité et je vais même oser le mot euh, d'amour. Euh, ça fait un bien fou, donc, euh, amis auditeurs. Euh, Venez vous faire du bien. Euh, euh, Éloignez-vous un petit peu de tout ce qui, de tout ce qui vous euh, obscurcit l'esprit. Euh, je crois qu'il y avait un mot d'ordre aussi euh, que vous souhaitiez faire d'un appel à la paix dans ce contexte compliqué euh, de conflit entre l'Ukraine et, euh, et la Russie. Euh, ça fait partie justement de, de vos vecteurs de bienveillance, de dire d'essayons de, euh, bah, de ramener des choses un petit peu positives dans ce monde triste voilà donc euh, je vous remercie aussi pour cette émission à tous et euh, en général à la fin de l'émission on a on a un petit mot uh, on a un petit mot uh, de conclusion Bon, bah, ici je crois pas qu'on puisse dire uh, à l'abordage et pas de quartier mais je, je vous laisse le vôtre
9: goal, goal pour, pour toujours, toujours,
1: goal pour toujours.
9: <rire> merci
1: à tous, à tous.